3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Montag, den 12. Februar 2024, es ist kurz nach 0 Uhr und wir starten durch in eine neue Woche Night Lounge mit ganz vielen tollen Themen und ich freue mich auf euch. Heute ist es mal wieder soweit, wir haben eine offene Runde, machen wir alle zwei Wochen, meistens montags, hat sich jetzt so eingependelt. Und ja, das bedeutet, dass ihr heute entscheidet, worüber wir sprechen. Das heißt, es kann wirklich von Anrufer zu Anruferin immer wieder ein anderes Thema geben. Vielleicht findet ihr aber auch irgendein heißes Thema, das im Moment alle beschäftigt oder viele beschäftigt. American Football vielleicht oder ist es ist die Politik, Ist es die Liebe, Ist es vielleicht das Berufliche. Mir ist es egal. Ich freue mich auf jedes Thema. Hauptsache es ist spannend und es ist tatsächlich ein Thema, zu dem ihr auch etwas sagen könnt. Denn äh, ja, darum geht es ja eigentlich, ne? dass ihr etwas zu irgendeinem Thema erzählt. Online könnt ihr natürlich auch mitmachen, aber anrufen bei einer offenen Runde macht am meisten Sinn. Die Nummer zu mir ins Studio. Ist kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Ich freue mich drauf und bin sehr gespannt, was da gerade so in den Köpfen gerade bei euch so abgeht. Wir gehen direkt in die erste Leitung zu einer Person, die ich noch nicht kenne. Und zwar ruft da jemand an mit der 5 am Ende. Hallo, wer da woher? Hallo, hallo
4: Ja,
3: schon da Ja, wer ist denn dran? Ja, hier ist der Hakan Hakan, so schnell kann es gehen Schön, dass du da bist <lacht> Wo kommst du her? Äh, aus Biberdach, Richtung Neu-Ulm Neu-Ulm, das kenne ich Schön, dass du da bist Cool, ich bin Daniel ähm, Ja, heute auf eine Runde Kein festes Thema Worüber willst du quatschen?
5: Ach, ich, ich dachte, das Radio, ich, ich muss noch warten oder so, habe ich jetzt gedacht.
3: Nö. Ich bin in der Stange. Nicht bei mir. <lacht> Aber okay. du bist auch der also, erste Anrufer, es ging ja sehr schnell. Weil du Ach
5: so, jetzt sind wir schon auf der Sendung. Die okay, Sendung jetzt fing jetzt ja
3: gerade ich. erst an, deswegen, deswegen bist du direkt durch. Okay. also ich bin schon live. <lacht> du bist schon live, ja. Cool. Also erst
5: mal probiert und gleich durchgekommen,
3: unglaublich. Wunderbar, erzähl mal, was, ja, was, was beschäftigt Thema, dich gerade?
5: Ja, mich beschäftigt meine Familie.
4: Eigentlich gut. mein
5: Vater ist. Aber, ja, eigentlich gut. Aber, aber mein Vater ist gestorben. Das ist nicht gut, mein vor Beileid. Vor ein paar Monaten. Dankeschön. War äh, eine sehr schmerzhafte Tragödie. Mhm. Und seitdem, also das Familie Verhältnis war sowieso nicht besonders gut.
3: War, äh, darf man fragen, gesundheitlich oder Unfall? Er hat, Kre er hat Krebs gehabt. Gesundheit, mhm. Man
5: hat ihm ein Drittel von der Lunge weggeschnitten. Er hat gemeint, dass er da noch weiterlebt und mhm. vor sechs Jahren hat er mal so eine Herzoperation gehabt.
3: Also er war schon, war schon vorbelastet ja quasi, die Gesundheit. Ja, ja, auf jeden Fall.
5: Aber er hat gemeint, die Schuster jetzt zusammen. Danach geht es ihm wieder gut, mhm. weil er ist knapp ein Jahr in Rente gewesen. Und dann hat, er, hat man ein Drittel von der Lunge ihm weggeschnitten. Mhm. Überall mit Metastasen und so weiter ah. in der Lunge. Ja. Und dann äh, ja, danach ging es ihm einigermaßen noch gut, einigermaßen. Und dann kam die Chemotherapie. Und ein paar Tage später ist er dann ins Koma gefallen. Das ging da so ungefähr einen Monat. Und das war's dann.
3: Wie lange ist das jetzt her?
5: Das sind jetzt so ziemlich drei Monate her. Das ist ja alles
3: noch super frisch. Ah.
5: Ja. Das beschäftigt uns äh, familiär sehr. Mhm. Ich mache da Vorwürfe an meine. Ja, restlichen Elternteile.
3: Wie viele Kinder hat, äh, wie viele Kinder hat äh, dann dein, dein Papa mit deiner Mama?
5: Insgesamt sind wir drei. Drei, drei
3: Und du machst wem die Vorurteile, wem, wem machst du da? Äh,
5: ja, mein, meine Gesch meinen Geschwistern. Warum? Und, ja, weil die da ihn mehr oder weniger überredet haben zur Operation.
3: Zu der Lungen OP meinst du jetzt?
5: Genau, genau. Mhm. Und dann noch zur Chemotherapie, weil mein Vater konnte nicht so gut Deutsch. Mhm. Wir haben quasi alles übersetzt und ihn dazu ermutigt. Mhm. Und die andere Verwandtschaft, wo er im Ausland lebt, hat zu ihm gesagt, ja, ah, mit Lungenoperation und Chemotherapie, damit es nicht zu spaßen, beeil dich mal nicht so. Mhm. Ihm ging es noch einen Tag vor der OP noch gut, beziehungsweise er, er hat gebetet, er hat sein Tee getrunken, er mhm. hat weiterhin geraucht. Mhm. Und ab da ging es dann bergab. richtig. Rapid.
3: Das heißt, wir reden hier nicht von ähm, das heißt, er hätte Vielleicht mehr Wochen, mehr Monate bekommen. Wenn, aber er
5: hat ja nur nachts Husten gehabt. Er hat ja nachts äh, stärkeren, immer wieder mal stärkeren Husten gehabt. Ja. Mehr war nicht. Er ist gelaufen, er ist.
3: Na gut, aber die Metastasen, die hatte ja. er natürlich gehabt. Die waren drin. Die hat genau. man nicht gesehen. Oh, Lungenfibrose nennt
5: man das, glaube ich. Ich okay. habe auch gehabt. Lungenfibrose. Okay. Das ist eine unheilbare Krankheit. Mhm. Das haben sehr viele Raucher oder fast alle Raucher. Nur es gibt halt mehrere Stadien. Also so gut jeder Raucher hat das. Mhm. Und weil man es halt schon fortgeschritten das kann man nur höchstens ah. verlangsamen oder so, aber nicht äh, aufhalten oder stoppen.
3: Und das ärgert dich eigentlich gerade, ne? Dass, ähm, du, du hättest es nicht aufhalten können, aber du hättest noch ein paar wertvolle, kostbare Tage haben können.
5: Ich hätte es verhindern können, ich jetzt nicht, also mit dem, der Chemotherapie 30, 35 Tage im Koma, dass er da einmal nur die Augen öffnet. Also man konnte sich nicht mal mehr richtig
3: verabschieden. Mhm.
5: Das war das, was am meisten wehgetan hat.
3: Das glaube ich. So, wie gehen deine anderen Geschwister damit um?
5: Ja, es geht halt los mit diesen Vorwürfen gegenseitig. Gell? Ich sage, ihr seid schuld. Die sagen ja, du, du warst nicht mit dabei. Dann sage ich, ja, ihr habt das selber entschieden, ohne mich zu
3: fragen. Weil Warum warst du war nicht dabei? War, was, was war damals los?
5: Ja, ich habe mich von meinen Eltern so ein bisschen distanziert, beziehungsweise von meinen Mutter und Geschwistern, mhm. weil wir halt zusammen nicht klar gekommen sind.
3: Also Verhältnis war vorher schon nicht gut.
5: Genau, genau. Okay. Also, ich habe eigentlich nur noch zu meinem Vater ein bisschen Verhältnis gehabt, aber die haben halt meinen Vater sehr stark beeinflusst. Ja. Negativ uns gegenüber. Ja. Und mein Vater wusste da nicht mehr, was er machen sollte. Der hat, irgendwann hat er das halt aufgegeben und sich dann gebeugt, denen, also meiner anderen Familie gegenüber.
3: Mhm. Hakan, ich würde gerne wissen, was ist denn, was ist das, was du dir erhoffst. Ich meine, klar, du hast jetzt gerade diesen Streit, es geht hin und her, gegenseitiges äh, Schuldzuweisen, aber möchtest du, dass irgendwann in der Zukunft Frieden zwischen euch jetzt ist? Oder sagst du, ich will mit eigentlich mit denen gar nichts mehr zu tun haben? Oder was ist das Ziel des Ganzen?
5: Frieden? Äh, ja, wenn sich jeder ein bisschen zusammenreißt, könnte man schon äh, von Frieden sprechen. Aber es gibt jetzt auch finanzielle Streitigkeiten. Ähm, es wird nicht offengelegt, was mein Vater noch an Vermögen und so weiter hat.
0: Mhm.
5: das wird alles verheimlicht und weiß Kontoausflüge von der Bank werden mir nicht vorgezeigt
3: mhm. ich meine, du, du wirst deinen Papa ein bisschen kennen, Aber wie, wie schätzt du ihn ein hatte er ja irgendwie große Immobilien, irgendwie Geldrücklagen oder sowas? Ja,
5: im Ausland hat er halt ein paar Immobilien gehabt, die haben wir schon untereinander aufgeteilt habt äh, ihr schon gemacht? Äh, okay. haben wir schon gemacht, zwangsläufig, weil im Ausland äh, da können sie das nicht verheimlichen, da muss man das, also sobald ein Elternteil gestorben ist, kriegen die anderen so mhm. eine Art, wie hat, Zwangstestament, aber das gibt's halt in Deutschland nicht, mhm. weil er hier kein Testament hinterlegt hat,
3: mhm.
5: kann ich auch beim Amtsgericht oder so nichts nachfragen.
3: Ja, aber, aber du weißt doch bestimmt, ob, ob er, er Wohnungen besitzt oder sowas in Deutschland, oder? Ja,
5: nö, das hat er nicht, der hat ja nur in Miete gewohnt, aber was er halt an Erspartes hatte, das weiß ich alles nicht und das wird mir halt ziemlich stark verheimlicht,
3: Ja. Schätzt du es äh, für groß ein? So, so groß, dass du sagst, ja, da, da will ich auf jeden Fall meinen Anteil? Oder sagst du, naja, komm, mhm. da wird nicht so viel bei rumkommen und äh, ich will da jetzt nicht irgendwie so ein großes Ding draus machen?
5: Ich schätze, äh, eine mittlere, fünfstellige Summe schätze
3: ich. Wow. Ich okay.
5: weiß es nicht genau. Also, weil es wurde halt alles verheimlicht, weil sie halt zusammengelebt ja. haben. Und wie gesagt, durch die Distanz, äh, da war das Letzte, was ist dein Vermögen? Also, Es hat ja damit keine gerechnet, dass jetzt nach 39 Tagen nach der Operation stirbt oder so. Ja, klar. Er hat ja eine große Reise geplant gehabt, mhm. ins Ausland zu fahren und so weiter. Und das war halt der Schock für uns alle. Mhm. Ich habe damit gerechnet, dass er irgendwann mal dann wirklich stirbt, weil der, die Ärzte uns null Hoffnung gegeben haben. Mhm. Und ja, meine Familie mit diesen Schuldgefühlen, weil die halt auch Schuldgefühle haben, weil sie ihn zur Operation überredet haben.
6: Mhm.
5: Die haben das irgendwie gar nicht akzeptiert. Die haben von irgendwelchen anderen Kliniken geredet die ganze Zeit mit den Ärzten. Und die Ärzte haben gesagt, äh, sie verstehen das nicht. Wenn wir ihren Vater jetzt von diesem Bett zu einem anderen Bett umlegen, da kann er schon sterben, weil er halt an sämtlichen Schläuchen ja. und Kabeln gehangen hat. Also die Leber, die Niere hat nicht mehr funktioniert. Er konnte nicht mehr atmen. Sein Herz hat Adrenalinspitzen bekommen. das war sein Herz stehen geblieben.
3: Mhm. Haka, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um um dieses Thema ja zu, zu verarbeiten, das wird nicht leicht und das mit der Familie, auch das wird die Zeit zeigen. Da muss natürlich natürlich dranbleiben und, und gucken, dass das irgendwie dann geregelt wird, äh, nicht locker lassen und äh, auch da hast du natürlich deine, deine Rechte als Erbe, ganz klar.
5: klar. Da musst du jetzt halt noch schauen, mit dem Notar und so weiter. Es geht irgendwie, aber ich muss selber in Vorkasse, da gibt es so Beispiele, so mhm. 10.000 Euro, also für die Anfrage selber, mhm. 150 Euro und so weiter, das geht halt, das formiert sich dann. Und da ich nicht weiß, wie die Familie wir wirklich hatte.
3: Das weiß man ja. nicht, ja.
5: Das weiß ich nicht.
3: Das wissen manchmal vielleicht, vielleicht wissen sie die anderen Geschwister auch nicht. Vielleicht sind die auch ratlos. Vielleicht die Mama mal fragen. Das
5: ist schon, die haben, die haben ein gemeinsames Konto gehabt, aber die, wie gesagt, die ist totgeschwiegen. Ist hm. halt nicht mehr gesprochen. Ist ich sage es Mal. Das ist schon viele Wochen her.
3: Leider hört man das sehr, sehr häufig, gerade bei so finanziellen Geschichten. Sehr, sehr traurig. Es ja,
5: äh, gibt so auch keine Versicherung für äh, Erbschaftsstreitigkeiten. Hm. Wie bei Scheidungsrecht und Erbschaftsstreitigkeiten habe ich mich schon erkundigt, weil es heißt, sonst würde das jeder machen. Und wenn es so 50 Euro gibt, würde sich drin. jeder gegenseitig verklagen. Die ja. sind ganz schlau, da gibt es gar keine Versicherung. Nur ein oder zwei und die sind so teuer und dann, das muss man ein Jahr vorher abgeschlossen haben, bevor derjenige verstorben ist. Ja. Also es weiß ja kein Mensch vorher und sie kostet auch dementsprechend viel ja. Geld.
3: Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du, das, dass du deine Sorgen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir, wie gesagt, viel Kraft und alles Gute.
5: Dankeschön. Euch auch weiterhin. Alles Gute. Und bis bald. Mach's gut. Bis dann. Tschü Ciao.
3: Anrufen dürfen wir vom Handy vom Festnetz. Wir haben heute kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber ihr sprechen möchtet. Das ist die Nummer eins Studio. Wen haben wir dran? Mit der Endziffer 4. Hallo, wer ist da? Woher?
6: Ja, hallo, hörst du mich?
3: Ja, wer da, woher?
6: Ja, hier ist der Benjamin aus Heidelberg. Ich grüße dich, Daniel hier. Hallo. Ich grüße dich auch. Du, was ist, was ja. Ist dein Thema heute? Mein Thema ist heute mh, Trennungsschmerz, ja, liebes Liebeskummer. Ähm, ja, viel, vieles, was das Thema betrifft. Und zwar habe ich vor einem Jahr eine Frau kennengelernt, die von den Werten her genauso gepasst hat, wie ich auch. Und haben beide eigentlich gesagt, wir wollen einen ziemlich langsam machen, aber haben uns so dermaßen Hals über Kopf verliebt, dass sie dann auch recht schnell zu mir in die Wohnung gekommen ist. Und... Ja, sie hat viele Probleme aus ihren letzten Pro äh, Beziehungen mitgebracht. Und ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich, da, wo ich da jetzt anfangen soll. Auf jeden Fall haben sich da ähm, viele, äh, viele Gefühle entwickelt. Und äh, ja, schwierig, wo ich da jetzt anpacken kann, soll na gut,
3: dann frage ich einfach und du gibst mir kurze, knackige Antworten, damit ich mir erstmal so einen groben Überblick verschaffe. Du hast sie wo kennengelernt?
6: Ich habe sie über Instagram kennengelernt. Wann war das? Wann hast du sie kennengelernt? Das war ähm, vorletztes Jahr im Oktober, November.
3: 2022, Oktober. Ja, genau. Und äh, welche Zeit, also wie, wie, wie lange hat es gedauert, bis ihr zusammengekommen seid?
6: Es ging recht schnell. Sie war am 31.12. war sie bei mir.
3: Was heißt es bei dir? Das heißt, sie hat ihre Sachen gepackt und ist zu dir gezogen.
6: Nee, nee, noch nicht. Das, also. Da noch nicht. <lacht> so nicht. Was
3: meinst du mit Sie? Sie war bei mir. Hat sie ihn nur besucht, oder was? Nee, oder
6: was wir heißt? haben uns am 31.12. hat sie mich dann besucht. Sie hat dann so, riesen. Okay. Menü aufgebracht, wir haben uns vorher schon sau gut verstanden, ähm, auch von den Werten her, wie gesagt. Ähm, ja, okay, also. Ihr gemerkt, das wir fassen mir sehr gut zusammen.
3: Ja, also, also, Oktober 2022 kennengelernt, Dezember das erste Mal getroffen, ihr habt davor wahrscheinlich schon viel miteinander telefoniert und geschrieben und so weiter. Habt gemerkt, das passt ja. ganz gut. Und ja, und dann, als sie dann bei dir war, was, was war dann? Dann ist sie irgendwann mal wieder abgereist.
6: Nee, wir haben da uns, wir haben da schön gefuttert und äh, haben dann habe ich dann die Initiative ergriffen und gesagt, komm, wir, trinken jetzt, wir machen uns jetzt noch so einen Kaffee, gehen raus auf die Straße, gucken uns das Feuerwerk an und äh, dann haben wir tatsächlich. Ach, stimmt, das war Silvester. Ich habe gerade gedacht, hä, von was redet ihr Stimmt, das war <lacht> ja genau. Da,
3: da ist ja was. Ja, ja. Das ist ein interessantes Date. Hey, lass uns mal rausgehen, das Silvesterfeuerwerk angucken. Das ja, stimmt. Am 31.12. macht das Sinn. So, und dann habt ihr zusammen, ihr habt zusammen Silvester gefeiert. Wie schön. Ja. Das erste Treffen war der Silvestertag.
6: Ja, wir tatsächlich cool, ja. drei Stunden lang unser eigenes Feuerwerk gefeiert. Wir haben nicht. draußen drei Stunden lang geknutscht. Oh. Ohne. Ja, es ging alles recht schnell. War Der
3: die Zeit verfliegt wie im, wie im Winde wahrscheinlich, wenn man da gerade so verliebt ist, ja. So, und aber am ersten ist sie zurückgefahren?
6: Ich sie ist halt dann am ersten zurückgefahren mhm. und äh, hat dann recht schnell gemerkt, dass sie mich äh, ziemlich arg vermisst und war halt auch Hals über, äh, über Kopf in mich verliebt.
3: Und wann war sie dann wieder da? Eine Woche später
6: oder wie lange hat es gedauert? Ähm, kann ich dir gar nicht mal so genau sagen, es war ungefähr so eine Woche später und okay. sie wusste aber gar nicht, weil sie halt auch genauso wie ich zwei Katzen hat. und wollte ihre Katzen nicht vernachlässigen, wollte aber auch nicht, dass sie ihre Schwester die ganze Zeit fragt, dass sie sich um die Katzen kümmern kann.
3: Okay, deswegen war es ein bisschen schwierig, da einen passenden Zeitpunkt zu finden. Wie lange ging das dann? Also quasi, man kann ja sagen, so ihr habt euch verknallt an, an diesem Silvesterabend. Und wie lange wie lang hielt das dann zwischen euch beiden?
6: Ähm, ich sag's mal so, innerhalb von ein paar Tagen äh, kam dann der Entschluss, dass sie mit ihren Katzen dann zu mir in meine Wohnung kommt. Und wie lange hielt das? Das Ganze mit wo mit zusammenleben hielt neun Monate, bis sie sich dann wieder entschieden hat, wieder in ihre eigene Wohnung zu gehen. Muss dazu aber auch sagen, dass sie äh, ähm, viele Probleme aus ihrer Vergangenheit mitgebracht hat.
3: Da, da kommen wir gleich zu. Ich gehe jetzt der Reihenfolge nach. Also von Februar bis Oktober hat sie bei dir gewohnt, 2023.
6: Ne? Äh, ungefähr. Ja, so ungefähr. Ja, so, so ungefähr.
3: ungefähr ja. So, und dann ist sie wieder zurück in ihre Wohnung. Wer hat denn in ihrer Wohnung gewohnt, in der Zeit, in der sie bei dir gewohnt hat? Sie muss ja Miete gezahlt
6: haben. Ja, sie hat, es hat niemand dort gewohnt. Das war auch so, ihr ja. also Sie
3: hat ihre Wohnung, also die stand einfach leer da quasi, die hat da weiterhin Miete gezahlt und hat aber bei dir gewohnt quasi. Richtig. Ach so, okay. Es war jetzt nicht irgendwie so die Wohnung von ihren Eltern oder so, dass sie da. Nee, nee, Es war, ihre, das eigene war Wohnung. ihre
6: eigene Wohnung. Okay.
3: Und sie hat bei dir jetzt keine Miete gezahlt. Also sie ist bei dir quasi jetzt nur so
6: vorläufig quasi. sie war nur so. Bei
3: dir. Ja. Genau. Dauergast. Also glaub, <lacht> Kann man sagen. Okay. Ja, Ein Dauergast. Ist so oh, okay. Hm. Sie hätte wahrscheinlich gesagt so, okay, bevor ich immer hin und her fahre und eigentlich will ich ja nur wegen meinen Katzen nach Hause und dann bringe ich die einfach mit und dann brauche ich nicht mehr nach Hause fahren. So ungefähr.
6: Mhm. Ja.
3: Und so. so, und irgendwann, nach acht, neun Monaten, da ist plötzlich was aufgetaucht, nämlich die Vergangenheit. Sie hat Probleme mitgebracht von früher. Was waren das für Probleme?
6: Ja, das eine ist das, dass ähm, ihre Mom ziemlich äh, relativ früh verstorben ist, aufgrund von Krebs. Und äh, dadurch, dass sie noch eine kleinere Schwester hat und ihren Dad, ähm, einen Zusammenbruch erlitten hat und äh, dadurch auch viel, ähm, sehr früh viel Verantwortung übernehmen musste, hat sie dadurch ein gewisses Traumatal entwickelt und ihre letzten zwei Beziehungen, die sind halt ziemlich scheiße gelaufen. Der erste Typ, der war ein Alki. Ja.
3: Das ist jetzt gar nicht so relevant. Also ich würde jetzt ganz gerne wissen, ja. sie, diese, diese acht, neun Monate, die sie bei dir gewohnt hat, da war, ähm, da war alles super, und ganz plötzlich ist das gekommen? Oder war eigentlich acht, neun Monate die ganze Zeit so eine Phase, in der sie eigentlich tot, tot unglücklich war?
6: So gesehen, vom Wesen her, war bei uns alles super. Ja. Und, aber die Lebenssituation, die war halt, da hat man relativ früh gemerkt, wo die Probleme dann halt entstanden sind, weil äh, sie durch ihre Vergangenheit quasi gewisse Putzzwänge und so weiter hm. entwickelt hat. Du,
3: wir bringen alle unsere kleinen Päckchen mit. Also das
6: ist normal. Ja, klein, da kleine, kleine Päckchen waren das gar nicht mehr, weil bei ihr das tatsächlich das ist so, dass äh, ja, dass, äh, dass ihr im Kopf halt sagt, ey, pass auf, du musst jetzt alles jeden Tag zu 100% Prozent sauber haben. Yeah. Und in ihrer alten Wohnung war das so, dass sie das auch jeden Tag so hingekriegt hat und je nachdem, wie hoch ihr Stresslevel gewesen ist, durch die Arbeit und so weiter und so fort, hat es dann auch sein können, dass sie dann zwei, dreimal am Tag geputzt hat. Das mhm. heißt, locker mal sieben Stunden am Stück und dementsprechend mhm. war dann ihr Energielevel ziemlich down.
3: Da kann man auch nichts gegen machen, weil wenn der Kopf das sagt, ähm, das ist ganz, ganz schwierig ja. und sehr, sehr... Kräfte auf jeden Fall. Benjamin, du sagst gerade, das hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass sie, da, dass sie da so innere Probleme quasi hat. Wann hast du das denn gemerkt? Also nach wie vielen Monaten, die sie bei dir zu Gast war, als Dauergast, ne, wir erinnern uns, äh, wann hast du es gemerkt? Nach einem Monat, nach zwei Monaten, wann hast du gemerkt, hm, da scheint mhm. doch äh, schon ganz schön viel in ihr zu arbeiten?
6: Das ging relativ schnell, das war so ungefähr ein bis eineinhalb Monate. Dann bin ich natürlich umgegangen und habe sie gesagt, hey, pass auf, was kann man machen? Was kann man dagegen tun? Und so weiter und so fort. Und habe natürlich auch versucht, Lösungen zu finden, um ihr da auch zu helfen.
3: Hattest du das Gefühl, dass sie da bereit ist, auch die, an, die, an diesem Problem zu arbeiten? Oder hast du das Gefühl gehabt, sie, sie will, aber sie macht nicht?
6: Sie hat, ich habe das da in den neun Monaten, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie da auch nach, mit mir gemeinsam nach Lösungen gesucht hat. Okay. Aber nach, nach da war, da zählt nicht nur das mit ihren Putzzwegen, sondern halt auch die Situation, weil sie nicht gewusst hat, soll sie wieder in ihre Heimat zurück oder nicht, weil ihr hat zum einen auch die Heimat gefehlt, mhm. ihr hat der Komfort gefehlt, ihr hat die... Der Komfort, was für ein Komfort? Der kommt vor, dass er halt einfach innerhalb von ein paar Minuten zu ihrem Dad kann so. und innerhalb von, von ein paar Minuten zu ihrer Schwester kann.
3: Aber das käme nicht für dich in Frage, dass du zu ihr in die Gegend ziehst?
6: Äh, das stand sogar auch mal im Raum, aber so weit ist es dann nicht gekommen. Mir sind dann innerhalb von den neun Monaten, äh, hat sie dann den Vorschlag gebracht, eine gemeinsame Wohnung zu suchen. Habe ich gesagt, pass auf, können wir gerne machen, aber seid ihr im Klaren darüber, dass mir da äh, um den Kredit dann nicht rumkommt? Und dann alles klar, Wohnung gesucht, Wohnung gefunden, dann, lag, äh, dann stand fest, dass es eigentlich nur noch am Vermieter lag. Mhm. Und da hat man schon gemerkt, alles klar, unten am Auto fiel ihr so die Klappe runter und habe schon gemerkt, alles klar. Eben ist jetzt gerade so ein bisschen die rosa rote Brille runtergefallen. Dir. in dem Moment. Gedacht, Oder ihr. Ihr ja. Ihr fiel die rosa rote Brille runter. Ja, ja, weil's, weil sie halt gemerkt hat, dass sie einfach noch nicht so, noch, noch nicht bereit dazu ist.
3: Und was hat sie dann gesagt? Was waren ja, ihre Worte? Da
6: dann ihre Worte waren, dann halt sie dafür erstmal die ihre alle ihre Beziehung verarbeiten möchte und auch ihre Vergangenheit verarbeiten möchte. Da habe ich gesagt, hey, pass auf, das ist in Ordnung. Passt.
3: Heißt aber auch,
6: die Wege trennen sich? Nein, da haben sich die Wege noch nicht getrennt, weil zu dem Zeitpunkt hat sie noch bei mir gelebt und äh, aber der Entschluss stand noch nicht fest, ob sie wieder in ihre Heimat zurückgeht oder ob sie bei mir bleibt. Also, was hast, was
3: hast du dir damals gedacht? Hast du tatsächlich ähm, oder was ist das, tatsächlich? Hast du damals die Hoffnung gehabt, dass das alles nochmal besser wird? Oder hast du dir innerlich schon gedacht, hm, wer weiß? Ich habe eher ein Gefühl, dass das, dass das bald vorbei ist. Was war dein? inneres hm, Gefühl. Nein. Nicht die Hoffnung, die
6: du hattest, nein. sondern wirklich
3: das innere Gefühl. Was hat, was hat deine innere Stimme dir gesagt? Das wird was oder das wird nichts mehr?
6: Meine innere, meine innere Stimme hat zu mir gesagt, okay, meine Freundin, meine Partnerin hat jetzt die Probleme und ich stehe absolut hinter ihr und absolut zu ihr und gucke, dass ich dann für sie nach Lösungen finde. Das heißt, dass ich dann quasi sie unterstütze, so gut hm. es geht. Finde ich super, tolle Sache. Aber ähm, ich habe ich äh, hab nie, ich weiß, worauf du hinaus willst, oder ich kann es mir denken, ich habe nie in der Zeit äh, an der Beziehung gezweifelt. Aber. Stimmt, das wollte ich vorhin wissen. Das war die, das war die Frage. Mich. Genau. Ob
3: du gezweifelt hast und ob du dann irgendwann mal auch gesagt hast, ähm, ich kann nicht immer nur Lösungen liefern, sondern ähm, ich habe jetzt genug Lösungen geliefert. Jetzt kannst du dir entweder eine Lösung aussuchen oder du findest eine eigene Lösung. Aber diese Hinhaltetaktik, die ist natürlich auch sehr kräftezehrend. Ne?
6: Jetzt, ich möchte nicht sagen, dass das eine Hinhaltetaktik war, weil ich ähm, mir denken kann, dass ihr die Entscheidung auch nicht leicht gefallen ist, weil es ist schwer, es ist unheimlich schwer, jemanden kennenzulernen, der so viele ja, der so viel Herz hat, aber mhm. so viel mit sich struggelt, wo ich mir denke, Mann, hör doch, hör doch mal auf, dich so selbst unter Druck zu setzen. Mhm. Und ja, es ist...
3: Ja. So, und jetzt kommen wir mal zum, zum Finale. Ich würde gerne wissen, wie ist denn das jetzt eigentlich aktuell? Also ist das jetzt äh, Kontaktfunkstille äh, oder sprecht ihr noch miteinander oder was ist der Stand der Dinge aktuell?
6: Momentan ist Kontaktsperre. Warum? Ja. Ich meine, du bist doch ein lieber
3: Kerl. Sie ist eine liebe, liebe Frau. Also was ist, warum Kontaktsperre?
6: Naja, sie hat vor ein paar Tagen, also ein paar Tage vor Weihnachten letztes Jahr hat ja. sie dann Schluss gemacht, mhm. weil sie für sich erkannt hat, dass sie anhand von ihrer Situation und auch Lebenseinstellung ähm, keine Beziehung führen kann und auch möchte. Mhm. In Bezug auf Lebenseinstellung heißt halt auch, dass sie einfach erkannt hat, dass sie ein Mensch ist, der gerne für sich alleine ist und auch gerne ihr eigenes Reich hat ist ja okay,
3: aber ihr seid ja nicht im Bösen auseinander. Theoretisch könnte man ja trotzdem im Freundschaftlichen bleiben. Aber es ist ja Kontaktsperre zwar ja. bei euch, deswegen will ich gerne wissen, was dazu geführt hat, dass ihr nicht mehr miteinander redet. Ja,
6: das Problem war das, dass wir uns halt einfach keinen Abstand, nach dem Schluss gewesen ist, gewährleistet haben. Weil wir haben ähm, nach dem Schluss gewesen ist, dann immer noch nach wie vor normal miteinander geschrieben. Und da ging es dann halt auch nicht nur darum über, ja, wie geht's dir und was bist ich, sondern halt auch über die vergangene Beziehung und so weiter und so fort. Ich habe es dann an dem einen Tag nicht sein lassen können, zu fragen, warum sie so überzeugt davon ist, dass die Beziehung beendet ist okay. und sie auch keine Beziehung mehr haben möchte.
3: Also Okay, also dieses Thema, das Thema Beziehung war immer noch ein Thema und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, hey, irgendwie kann man nicht so einen richtigen Schlussstrich ziehen und deswegen macht es vielleicht mehr Sinn, den Kontakt zu beenden komplett. Ne? So in die Richtung geht das. Ja. Okay, dann verstehe ich auch, warum jetzt quasi es besser ist, wenn man nicht miteinander redet oder was heißt äh, besser, aber so also habt ihr das jetzt für euch quasi oder sie für sich entschieden, weil sie das Thema dann belastet. Das tut mir wahnsinnig leid für dich, Benjamin, das ist äh, nicht schön. Ähm, ja. Mach dir deine Gedanken ja, dazu, wie, wie, du, wie du, wie du selbst jetzt wieder zu, zu Kräften kommst, wie du in die, in die Zukunft blickst und es weitergeht? Ja, ich bin irgendwie. Auch so wie du gerade klingst, so von deiner, von dieser Schwere in deiner Stimme, habe ich das Gefühl, dass du dich noch immer sehr verantwortlich für ihr Wohlbefinden fühlst. Kann das sein?
6: Ich sage es mal so: Ich mache mir noch sehr viel Gedanken darüber, was wie wo gewesen ist. Und mir ist auch klar, dass ich mich in der Zeit auch in der, also gerade auch in der Zeit, wo sie noch bei mir gelebt hat und in, auch in den letzten drei Monaten mich zu wenig um mich gekümmert habe. Mhm. Und daran arbeite ich auch aktuell gerade wieder. Ich habe jetzt angefangen, Gitarre zu spielen. Sehr das cool. heißt, ich besuche Gitarren, äh, also besuch einen Gitarrenunterricht, ich möchte wieder meinen Sport machen und so weiter und so fort. Mir die Schwere in der Stimme liegt halt auch daran, weil es mir unheimlich leid tut, weil die Wertschätzung ihr Gegenüber halt immer noch sehr groß ist. Und,
3: äh, ja, ich höre das raus. Ich,
6: ich, auch hör das nachvollziehen raus. Kann, ja. ich auch nachvollziehen kann, wie schwer ihr die Entscheidung auch gefallen ist. Das
3: glaube ich auch. Benjamin, also so wie ich das gerade jetzt höre und wie ich das einschätze, bist du ein guter guter Typ einfach. Ähm, akzeptiere ihre Entscheidung, geh deinen Weg, mach genau das, was du jetzt machst. Du machst jetzt Sport, gehst jetzt äh, deinem Hobby nach, Gitarre spielen und so weiter. Konzentrier dich darauf und versuch das so ein bisschen aus dem Kopf zu kriegen. Ist schwer, weil es dreht sich ja doch immer wieder darum. Aber ähm, ja, versuch einfach das Beste draus zu machen und du wirst merken, dass äh, wenn du aufblühst, dann äh, gucken auch wieder ganz viele Menschen aus der Vergangenheit huch, was ist mit dem plötzlich passiert. Glaub mir, das, äh, das zieht die komischerweise an, wie die Motten das Licht. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> also fange an zu strahlen und ich äh, wünsche
6: dir viel Erfolg dabei. Vielen Dank, ich danke dir. Danke, dass du angerufen hast. Stopp. Bis bald. Ja, sehr gerne. Ich höre dir, dir auch immer wieder gerne, wenn ich Spätschicht habe, dann zu. Ich bleibe dann meistens immer noch länger wach. Ja. Yeah und äh, ja ich, das geht jetzt schon seit zwei drei Wochen so und äh, war dann auch immer wieder als am überlegen rufe ich jetzt an rufe ich jetzt nicht an weil da auch das passende Thema war und heute war jetzt halt einfach so ein Punkt wo ich gesagt habe ey komm jetzt. ich rufe jetzt an
3: wenn nicht jetzt wann dann
6: super dir, aber bis
3: bald bis dann. Ciao, gut. ciao. So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir haben eine offene Runde, kein festes Thema. Habt ihr Gedanken zu, ja, zum Beispiel zu den Anrufern, die heute waren? Ihr dürft immer gerne auch anrufen und sagen, ich habe zu dem Thema äh, nichts zu sagen, aber ich möchte sagen, meine Meinung zu dem, was ich gerade gehört habe von den Anrufern oder Anruferinnen. Das könnt ihr natürlich auch mal machen. Gut, ist dann ja auch irgendwie eure Meinung zum Thema. Aber heute gibt es ja kein offizielles Thema. Es ist offene Runde. Wen haben wir dran? Mit der 6 am Ende? Hallo, guten Abend. Hören Sie mich? Ich höre Sie. Wer da?
7: Ja, ich, äh, ich bin Loko. Loko,
3: woher? Ja, ich komme aus der Brücken. Aus der Brücken. Aus meinen Kirche. Hast du schon mal angerufen? Nee, gell?
7: Okay. Äh, nee, aber ich höre Ihre Schaus schon seit äh, Jahren
3: eigentlich. So. Okay. Loko, ich bin Daniel. Wollen wir du sagen? Ja, das wäre schon cool. Das wäre schon cool, ja, finde ich auch. Locker, ich bin da. schön, dass du anrufst. Was ist dein Thema?
7: Also, such du ein Thema aus und dann quatsch mal drüber.
3: Na, heute ist ja offene Runde. Ich gebe ja jeden Abend das Thema immer vor. Heute gebe ich euch mal die Option, selber zu entscheiden, worüber ihr reden wollt.
7: Schwierig, also. Schwierig? Was beschäftigt dich denn? So
3: Wor worüber denkst du den ganzen Tag nach? Muss doch irgend so ein Thema sein, wo du die ganze Zeit drüber nachdenkst.
7: Ja, ich mache halt viel Musik und so, ne? Also, ich oh. denke viel
3: über meine Musik nach. Über deine Musik wie? Spielst du auch über Gitarre? Ich mache Musik, ich mach Deutschrap. Ach, Deutschrap? Ich Deutsch du. Okay. Spielst ja? du auch ein Instrument? Äh, ne, eigentlich nicht so. Eigentlich nicht so. <lacht> Schlagzeugkupfer. Du machst Deutschrap und äh, das machst du, in, in welchem Rahmen machst du das?
7: Äh, so ghetto so halt. <lacht>
3: ja. Straßemäßig. Und Underground. Aber, ja, hast du da irgendwo ein Studio zu Hause, wo du es aufzeichnest oder wie machst du das?
7: Ja, ich, ich habe ein Studio, ich habe ein guter Kollege, der nimmt mich auf und unser Label ist Südwestdistrikt. Okay. Nein, schon.
3: Das heißt, Du gehst immer zu dem nach Hause und da wird aufgenommen oder was?
7: Genau und dann haben wir eigener Vertrieb, da schicke ich mir alles hin und dann wird das bei Spotify, bei YouTube und bei Soundcloud hochgeladen.
3: Mhm. Und wie lange machst du das jetzt schon?
7: macht das jetzt schon ungefähr fast zehn Jahre. Zehn Jahre schon? Wie alt bist du jetzt? Ich bin 25.
3: Also mit 50 schon angefangen mit Rap, oder wie? Ja. Wer waren deine Vorbilder? Äh, Fushido, Sido. Okay, die kenne ich auch. Hast jetzt Glück gehabt. Die einen, mit den anderen hätte ich ja, nichts anfangen können. Ja. Das, sind ja, das sind ja, heute sind das ja eigentlich schon die, das sind schon die alten Hasen in dem Business, ne? Genau. Krass, okay. So, und das, das war so die Inspiration. Von denen kennst du wahrscheinlich alle Songtexte und auswendig, den kannst du alles, alles mitrappen.
7: Ja, ich bin, ähm, Leute, so, klar, ein paar Texte kennt man so, aber ich habe dann lieber so meine eigene Musik gemacht. Weil
3: ich wenn, wenn ich wollte gerade sagen, nämlich wenn du Bushido und Sido als, als Vorbilder gesehen hast, was ist ist es die gleiche Richtung? Ich meine, Sido zum Beispiel, bestes Beispiel. Früher ziemlich ne, so, so, so harten Rap und so weiter. Und heute ist es ja echt äh, total Mainstream geworden. Sehr, sehr fröhlich von den Texten, sehr, sehr, sehr nett. nett. No. Ja, ist kommt dir? Immer
7: drauf an. Also, bei mir ist halt, äh, es kommt immer drauf an, wie ich gelaufen bin. Also wenn mir Beat gefällt, dann am besten immer Boom Beat 90er und so, dann bretter ich immer. Also bei mir kommt das nach Gefühl.
3: Aber was, aber wie, sind deine Texte eher Richtung Agro Berlin oder Richtung Bilder im Kopf?
7: Ah, das ist, meine Texte sind eher so, schau, schau. Äh, meine Texte sind eher so, ich weiß nicht, es kommt immer drauf an, wie ich gelaunt bin. Also es kann nur familiär sein, es kann
3: Oh, kannst du das ausmachen? Das ist sehr störend da im Hintergrund, dieses Geräusch.
7: Ja, das ist immer unterschiedlich. Also wie ich gelaunt bin, eigentlich mache ich eher so deutsch da geht da geht's um Straße, Underground, wie die Leute sich verhalten, Droge, ja, halt so das Übliche, ne.
3: Wie viele Songs hast du jetzt schon veröffentlicht? Ähm, also ich habe jetzt zwei Albums
7: und äh, ja, also das, die EP von meinem Kollegen ist am 8.2 rauskommen, von JF. Sie mhm. gehen auf jeden Fall raus. Und äh, meine EP, die kommt jetzt auch raus. In zwei Wochen und danach kommt mein Album.
3: Das ist dein, dein, also du hast zwei Alben bis jetzt rausgebracht und jetzt kommt das dritte oder wie? Oder das zweite? Also ich
7: habe zwei, hab zwei Albums
3: äh, aufgenommen. Das war aber im Gefängnis. Du hast die im Gefängnis aufgenommen? Ja, genau. Wie, wie hast du das denn gemacht? Ist dein, ist dein Kollege mit einem Mikrofon vorbeigekommen? Oder wie hast du das gemacht? Oh,
7: also äh, im Gefängnis gab es eine Webgruppe und dann also das ist vom, äh, von der Haftanstalt ge, also so erlaubt gehen. dann ist die Webgruppe immer dienstags, hat die stattgefunden, alle zwei Wochen. Dann kam einer rein, also intern, der hatte dann äh, sein ganzes Equipment dabei, da haben wir im Keller unten das Studio gehabt und dann haben wir halt, äh, also die im Gefängnis, wo so weppen wollten, konnten sich in der Webgruppe -Gruppe anmelden und dann haben wir halt da unsere Songs geplattert.
3: Und aufgenommen? Und aufgenommen, natürlich. Und die, und du hast dir dann, als du dann das Gefängnis verlassen hast, hast du das dann irgendwie auf CD bekommen oder wie? Oder oder als MP3 oder wie? Äh,
7: nee, nee, wir haben CDs gemacht. Also wir waren im Keller, immer dienstags konnten wir dann in den Keller gehen alle zwei Wochen und äh, dann haben wir da halt aufgenommen. das sind okay. äh, zwei zimmergekugel ist auch ein Label aus der Brücke, die sind dann reingekommen, die haben uns produziert okay. und wir haben dann äh, halt über, ich habe dann halt über den Haftalltag so gewebt.
3: Oh krass. Ja, also Was ich irgendwie cool und spannend finde an dem, an dem Ding, dass du, dass du quasi ein Album hast, was im Gefängnis produziert wurde. Genau. Das finde ich irgendwie, ich mein, Gibt es glaube ich schon, ich habe das schon mal irgendwo gehört, das in Amerika auch mal irgendwie jemand im, im Gefängnis produziert hat, aber trotzdem irgendwie...
7: Das ist wie bei Ratar. Ratar ist ja auch äh, von äh, Frank äh, von Bonn, männlich. Der hat ja auch äh, im Knast sein Album aufgenommen.
3: Echt? Krass, siehst du mal.
7: Interpol. Loco,
3: so, dann äh, sage ich vielen Dank, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, haben wir dich ja irgendwann mal hier auch zu Gast mit deiner Single. Okay.
7: Ich hoffe Ich rufe auf jeden Fall öfter an. Auf jeden Fall. Ich äh, hoffe, die Leute
3: folgen mir auf Insta. Ja, das hoffe ich doch auch. Danke dir, dass du angerufen hast. Liebe Grüße, Loko nach Saarbrücken. Und äh, ihr dürft auch anrufen. Heute vom Handy vom Festnetz, so wie sonst auch. Nummer ist kostenlos und das ist die Nummer. Wir ziehen weiter zu, muss man gerade gucken, wen haben wir da als nächstes dran. Ähm, Bettina ist bei mir aus Langen. Bettina, ich grüße dich.
2: Hallo, lieber Daniel, ich grüße dich. Heute ist ja ein no thema Und ich habe da so ein Thema, weil ich wohne im Erdgeschoss und so circa 2,50 Meter 50 von mir habe ich ein paar Mülltonnen. Und ähm, ich bin jetzt nicht so ein pingeliger Mensch, aber was mich wirklich nervt, ist, dass die Menschen nie kapieren, dass die dritte Tonne von rechts immer leer ist. Aber sie gehen immer zur ersten Mülltonne und die ist immer übervoll. Also da ist die Klappe auf und der Müll ist gestapelt. Bei der zweiten ist es mittelgestapelt und bei der dritten ist eigentlich nichts. Und wenn man die Klappe mal aufmachen würde, würde man sehen, dass in der dritten Tonne noch mindestens Müll für eine Woche reinpassen.
3: Was hm. sind das? Sind die, sind die alle, haben die alle die gleiche Farbe, die Mülltonnen, oder sind die unterschiedlich? Weil eigentlich wird ja getrennt, der Müll.
2: Mischmülltonnen. Das sind diese Mischmülltonnen. Also,
3: Mischmülltonnen. Habe ich noch nicht gehört, dass es die gibt. Restmüll meinst
2: du? Äh, ähm, ja, ja, genau. Mischmüll, für mich Restmüll, ja. weil die mhm. halten sich ja eher nicht. Und ich bin jetzt nicht so ein Mensch, ähm, der da ständig am Fenster klebt und das beobachtet. Nur yeah. mir ist aufgefallen, in den letzten zwei Jahren, es kann doch nicht wahr sein, dass von drei Tonnen immer nur zwei benutzt werden. Und dann frage ich mich, ist es jetzt die Faulheit, zwei Meter weiter zu gehen? Oder was? Die, die stellen zum Beispiel auch Müll davor, die Tonnen das, davor, hm. obwohl die fast leer sind. Und, und ich habe mich immer gefragt, bist du jetzt schon dumm im Kopf, dass du dich mit so einem Thema beschäftigst? Nein, das Thema beschäftigt mich, weil ich rauche in der Küche
6: ja.
2: und mache Fenster auf. Und dann sehe ich das einfach nur, wie bekloppt die sind. Und ich verstehe das nicht.
3: Ja, also... Ja.
2: Das Problem ist halt, ich ja. wohne, wie gesagt, im Erdgeschoss. Die Mülltonnen sind 2,50 Meter von mir weg. Aber wenn ich das im Sommer erlebe, heißt es für mich... Ähm, ähm, Schmeißfliegen im Akkord habe ich, weil wir haben hier auch Biotonnen mhm. vor der Tür, wo keiner kapiert. Und ich war noch nie ein Mensch, der sich um solche Sachen Gedanken machen musste. Aber seitdem ich im Erdgeschoss wohne und wie gesagt 2,50 äh, Meter von den Tonnen entweg, äh, äh, weg wohne, wenn ich Fenster aufmache, ich kann nicht lüften, ich kann nur lüften, wenn die, die Müllmänner da waren. Und, und wenn dann die Menschen eine Tonne nur vollstoffen und das dann im Sommer. Das heißt für mich, ich kann immer nur dann lüften, wenn die Müllmänner da waren. Das heißt, einmal in der Woche kann ich hier mal die Fenster aufmachen. So ungefähr.
3: Also jetzt, ähm, jetzt verstehe ich so dein Problem. Und äh, das sind jetzt die Mülltonnen für wie viele Parteien? Für wie viele Wohnungsparteien? Das Problem ist... Ähm, ein nee, wie viele? Das ist kein Problem. Das ist ungefähr zu schätzen. Also es ist kein viele?
2: Hochhaus, es ist kein Hochhaus. Ja. Aber, aber, aber es sind drei Tonnen für.
3: Nee, wie viele, wie viele, nicht Tonnen. Ich wollte wissen, wie viele Leute leben da. Leben da zehn Leute, zehn Familien, 20 Familien, schätzungsweise.
2: Also bei, in dem Haus, wo ich wohne, das sind sechs Parteien beide Seiten. Und dann gibt es dann nochmal eine Nummer, das ist. Das erste Gebäude, was hier entlang gebaut wurde.
3: Also grob 20 Familien teilen sich diese Mülltonnen. Plus noch mehr. Noch mehr. 30 Familien. Noch ja, mehr. Und, 40 und, und. Familien. Wie viel sind es denn ungefähr, schätzungsweise? Worauf ich hinaus will. Du könntest ja theoretisch, wenn, du, wenn dir das wirklich so wichtig ist, könnte man jetzt theoretisch, also wenn es jetzt wenig Familien sind, dann würde ich vielleicht sogar persönlich einfach mal klopfen und denen, denen das sagen, damit ihr das einfach mal... Weil viele machen sich einfach keine Gedanken, die denken da nicht drüber nach. Und dann kann man die entweder persönlich darauf ansprechen oder Option 2 wäre, du schreibst einfach einen Brief, druckst den 20 Mal aus und machst den Leuten das in den Briefkasten.
2: Ich habe ich hab ja schon mal ein Zettelchen geschrieben, in Folie gemacht und habe zu so dieser dritten Mülltunnel, die mal leer ist,
3: ja, das liest ja, auf die dritte nicht. Auf die erste muss er drauf. Da habe ich in
2: Folie Folie gemacht, dass es regensicher ist. habe ich ja. reingeschrieben, hier passt noch was rein. Warum ja. vergesst ihr immer die dritte Tonne? Immer habe ich mal so Stichpunkte gegeben. Ja. Ich will ja keinen beleidigen. Aber was mir aufgefallen ist, mir persönlich, ja. die sind wirklich einfach nur zu faul, zwei, 20 Zentimeter weiter zu gehen und um zu gucken.
3: Das kann durchaus sein, aber das wirst du natürlich dann auch nicht verändern können, Bettina. Das, dafür, damit müssen wir Und alle Das leben. werde
2: ich nicht verändern können, aber ich ähm, ja, die wohnen ja auch nicht im Erdgeschoss 2,50 Meter von den Dingern ja, eben, entfernt. Eben
3: die, eben, die haben ja nicht dieses Problem, deswegen machen die sich ja auch keine Gedanken. Jetzt könntest du dir die Arbeit machen, was nicht deine Aufgabe ist, die Mülltonnen einfach immer wieder auszutauschen und die einfach rumzuschieben. So Hütchenspielermäßig, weißt du? Die ist jetzt voll, jetzt schiebe ich die nach hinten, jetzt mache ich die anderen nach vorne. Aber weißt das du, ist natürlich totaler Quatsch, das ist, das ist nicht deine Aufgabe.
2: Weißt du, was ich wirklich schon getan habe? Ich habe wirklich schon die Dinger, die sie da vorstellen, ja. weil manchmal schicken sie auch Kinder, die schicken wirklich teilweise Kinder, die sind äh, fünf Jahre alt und sollen mit dem kleinen Körper da oben rein ja. was werfen können, die wegen das natürlich ich hin. Ich mache das gerne weg. Darum geht es mir nicht. Es sind aber meistens die Erwachsenen, die zu faul sind, mal weiter zu gucken.
3: Ja, na gut. Mehr Lösungsvorschläge habe ich jetzt spontan auch nicht, Bettina. Ist auf jeden Fall ärgerlich. Ich würde mich
2: nicht beschweren, aber ich habe im Sommer immer Schmeißfliegen. Wie gesagt, ich wohne hm. im Erdgeschoss und wohne den Tonnen hm. ganz wenig weit weg und, und Das macht mich manchmal echt fertig.
3: Das glaube ich. Achso, und dritte Möglichkeit fällt mir auch noch gerade ein, dass du dann halt direkt an die Wohngesellschaft dich wendest und einfach das Problem schilderst. Habe ich schon
2: dreimal gemacht. Hast schon gemacht? Ja, wieso kann man den nicht weiter nach hinten verschieben. Ich weiß, alles geht. Aber heutzutage Mühen, die malen langsamer als früher. Das war wahr.
3: Na gut, wir haben es gehört. Bettina, danke, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht. Und, äh, ja, dir auch. Viel Erfolg. <lacht> Bis bald. Und,
2: und, nee, ich, ich mach das schon. Ich
3: ja. Bleib
2: ich, gesund, mein Lieber. Du
3: auch. Mach's gut.
2: Dankeschön. Tschüss.
3: Tschüss. So, wir ziehen weiter. Wir haben an der nächsten Leitung. Muss man gerade gucken. Ich hätte mich jetzt, also, ich hätte eher gedacht, sie regt sich darüber auf, dass die Leute den Müll nicht trennen. Denn das ist ja auch so eine Sache, ne? Mülltrennung funktioniert auch, ehrlich gesagt, nicht überall. Ähm, so, wen haben wir denn hier? Da haben wir äh, Samantha. Oder Samantha. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aus Mühlhausen. Grüß dich. Hi. Hi. Wie, wie, wie soll ich, also wie war nochmal? Samantha oder Samantha? Samantha. Samantha, okay. Ich bin Daniel. Wir kennen genau, uns schon, genau. ne? Wir hatten schon mal die Ehre.
8: <lacht>
1: ja.
3: Schön, dass du dann da bist. Ja, erzähl mal, was ist dein Thema heute?
8: Äh, heute geht es um ein Thema, was eigentlich äh, tatsächlich die ganze Gesellschaft so ein bisschen betrifft. Und zwar geht es äh, da um das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte. Weil äh, das halt ein Thema ist, worüber ich jetzt letztens äh, vor kurzem erst mit einem Feuerwehrkamerad von mir gesprochen habe. Und äh, zwar ist es halt leider der Punkt, dass ähm, das immer mehr zunimmt. Gewalt äh, gegen Poliz Polizeikräfte, Rettungskräfte, Feuerwehrkräfte, da ist es tatsächlich eigentlich, da kommt es noch nicht mal drauf an, im Endeffekt in welcher Branche du arbeitest. Es hat jetzt die letzten Jahre sehr stark zugenommen. Alleine im Jahr 2023 waren es fast 80.000 Fälle, die erfasst worden sind von Gewalt gegen Einsatzkräfte, mhm. wo ähm, ich und mein Kollege dann echt gedacht haben, das ist wird immer schlimmer und äh, das gab es früher einfach nicht.
3: Dann äh, hast du vielleicht, ich habe das schon mal gefragt, äh, weil ich das Thema schon mal hier in der Sendung hatte, ich frage mich aber trotzdem immer wieder aufs Neue, woran liegt es? Hast du eine Vermutung, eine Schätzung, wa warum das so ist?
8: Überwiegend ist es tatsächlich meistens äh, tatsächlich ähm sind halt, wo auch viele Jugendliche mit dabei sind oder auch generell halt, äh, es ist auch sehr, sehr oft irgendwie irgendwas mit Mut, Mutproben. Oder ich habe ja gehört,
3: Alkohol und Drogen spielen oftmals eine Rolle, stimmt das?
8: Auch oft, ja, also das ist auch sehr oft der Punkt, wo dann wirklich tatsächlich Alkohol und Drogen die Rolle ähm, mitspielen, aber es ist tatsächlich auch leider einfach, weil ähm, viele die Polizei nicht mögen oder mit der Polizei nicht klarkommen, weil äh, leider halt die meisten Fälle hat die Polizei betroffen. Es ist halt einfach, äh, viele verstehen halt einfach nur auch hinter der Polizei, ja, die wollen äh, mich jetzt anpöbeln und ähm, machen da äh, jetzt Randale und allem drum und dran. Dabei machen sie eigentlich nur ihren Job und wenn dann halt da jemand vor einen steht, der dann da aufmüpfiger wird oder auch versucht irgendwie die Polizeikräfte anzugreifen, Natürlich versuchen die sich dann natürlich auch nur zu wehren, weil es geht ja auch überwiegend, dass sie versuchen, den Eigenschutz zu beachten und äh, auch quasi auf ihr eigenes Leben achten, weil es halt im Endeffekt ist, jeder, der in der Branche arbeitet, sei es Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, jede Schicht setzen sie quasi ihr eigenes Leben in die Gefahr aus. Und äh, natürlich müssen sie dann sehr stark auf den eigen Eigenschutz drauf achten und wenn dann da irgendeine Gruppe Jugendlicher ist, die zum Beispiel jetzt am Wochenende feiern waren oder sonst was und das halt leider nicht nur bei Alkohol bedienen ist, dann endet das halt so sehr, sehr oft in einem Problem, dass sie dann aufmütziger werden und die Rettungskräfte dann auch tatsächlich angreifen, bespucken, die Einsatzfahrzeuge beschädigen. Ja, es wird leider leider immer schlimmer.
3: So, und was wäre deiner Meinung nach hilfreich? Was würde den Einsatzkräften ähm, denn helfen tatsächlich? Hast du eine Idee, einen Vorschlag, irgendwie Gedanken gemacht mit deinen Kollegen?
8: Äh, ich, wir hatten tatsächlich jetzt auch letztens das Gespräch, dass wir uns ein bisschen auch an die Schulen wenden, ähm, dass man da überwiegend auch mal... Ähm
3: Bei den ganz jungen Leuten schon ansetzt, ne, quasi?
8: Genau. Das finde
3: ich ein super Gedanke. Ja. Finde ich gut.
8: Dass man halt zum Beispiel gerade an Tag der offenen Türen von Schulen und sowas sich da wirklich tatsächlich mal eine Gruppe von denen aus der Feuerwehr schnappt, ja. die sich dann äh, quasi auch ähm, sich um das Thema was verfassen, wirklich da auch ähm, quasi wie so eine kleine Präsentation, kann man das sagen. ja Und dann halt wirklich schon bei den Kleinsten anfängt und um zu sagen, hier es muss nicht sein, man kann über alles reden. Klar, wenn man Mist baut, dann muss man dazu stehen. Mhm. Aber im Endeffekt lernt man aus diesen Fehlern. Klar, es ist nicht nie toll, mit der Polizei irgendwie in den Kontakt zu treten. Aber im Endeffekt kann man bei den Jüngsten dann schon wirklich tatsächlich anfangen, das zu so lernen, dass Einsatzkräfte wirklich nur helfen wollen und nicht irgendwie da sind, um einen runterzumachen,
3: und wir reden ja nicht nur von der Polizei, wir reden auch von der Feuerwehr, wir reden auch von Rettungsleuten, äh, Sanitäter und so weiter. Wir ist wir ja wirklich durch die Bank weg, äh, gibt es ja immer wieder Fälle, wo Gewalt angewendet wird, äh, unverständlicherweise. Ja. Und äh, ja, ich finde das ganz gut, dass man bei den jungen Leuten da ansetzt, denen einfach erklärt, ähm, ja, wie man sich zu verhalten hat. Oder was die Hintergründe... Ich glaube auch manchmal gibt es da so eine Person, die vielleicht da so anfängt und dass man dann so mitzieht, weißt du? Dass ja so Gruppendynamik quasi entsteht.
8: Das ist sehr, sehr oft auch der Punkt. Das habe ich tatsächlich leider schon miterleben müssen. Wo eine Gruppe, wo ich selbst unterwegs war und dann habe ich eine Gruppe Jugendlicher gesehen, die halt wirklich tatsächlich mit der Feuerwehr und mit der Polizei und dem Rettungsdienst zu tun hatten. Und dann hat der eine angefangen, den Rettungswagen zu bespucken und dann haben sie irgendwie alle mitgemacht. Und haben aber, sind irgendwie nicht nur am Auto geblieben, sondern haben dann auch angefangen, die Rettungskräfte selbst zu bespucken und auch die Polizisten. Und äh, natürlich versuchen die Polizisten äh, dann dafür auch zu sorgen, dass äh, die den Eigenschutz von den Rettungskräften bewahren. Mhm. Genau. Es ist halt leider immer so ein Punkt, wenn einer anfängt in der Gruppe, dann machen alle mit.
3: Dabei sind ja genau diese Menschen so wichtig, damit es einfach funktioniert. Und das vergisst man ja auch immer wieder, dass es ohne Genau, ja Genau,
8: im Endeffekt, wenn es halt wirklich tatsächlich alles drei nicht geben würde, wüsste man halt einfach nicht, okay, wie funktioniert es jetzt in der Gesellschaft? Weil was machst du, wenn deine Wohnung brennt und es die Feuerwehr nicht geben würde?
3: Ich mach vor, ich mal vor, die würden streiken. Stell dir mal vor. Es würde brennen und die Feuerwehr sagt: Nö, machen wir nicht. Wir kommen nicht. Ja. Lass mal brennen. Das ist uns egal. Wir werden ja sowieso nur wieder beschimpft. Oder stell mal vor, Unfall. Unfall irgendwie auf der Autobahn und es kommt kein Rettungswagen. So, nee, wir werden wir eh wieder angepöbelt und so weiter. Wo gehen ja. wir da hin? Ja. Ich glaube, man muss so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schaffen. Aber Ich glaube. Ja, es ist schwierig. Wo, wo setzt man da an? Also, Möglichkeit eins, klar, bei den Kids hast du ja schon gesagt, das wollt ihr machen mit den Schulen. Hast du noch äh, nach einer anderen, noch einen anderen Gedanken? Ich habe mir da jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Du kommst ja gerade mit dem Thema. Gibt es noch was anderes, was dir einfällt?
8: Ja, dass man, klar, wir haben schon angefangen auf Social Media und sowas, wo halt heutzutage wirklich fast mittlerweile alle irgendwie da unterwegs sind. Ähm, haben wir angefangen, angefangen auch. Ähm, oh, ich
3: hab was, ich hab was. Oh, ich hab was, ich hab was. Mir ist gerade was eingefallen. <lacht> will mal wissen, was du dazu sagst. So, oh mein Gott, ich also, traue mich ich meine, gar nicht so, auszusprechen, glaube, weil dann kriege ich schon wieder auch. ganz viel Hass. Aber egal. Samantha. So
8: was zu Reportagen und Posts zu machen, wo man halt einfach wirklich klipp und klar sagt, Gewalt gegen Einsatzkräfte ist keine Lösung.
3: Samantha, ich komme jetzt mit einem alten Thema, was sehr stark ja. polarisiert. Die einen finden es gut, aber die anderen... Mindestens genauso eine große Gruppe, wenn ich so noch größer finde, das ist total doof. Samantha, was hältst du davon, wenn ein soziales Jahr verpflichtend für alle kommt?
2: Also, also quasi sowas wie früher, wo die... So wie
3: früher, genau. Oh. Ein soziales Jahr verpflichtend für alle, die, die, Schule, die fertig mit der Schule sind. Dürfen sich das frei aussuchen. Der eine kann Kindergarten wählen, die andere kann zur Feuerwehr gehen oder... Nicht zu Feuerwehr kann man ja nicht einfach so, aber du weißt, was ich meine. Ne? In irgendwelchen Berufen einfach rein. Eine geht in die Altenpflege und so weiter. Alles, wo man sich irgendwie sozial engagieren kann in unserer Gesellschaft, für ein Jahr verpflichtend. Ich habe, das ist nur so mein persönlicher Eindruck, vielleicht könnte man damit so ein bisschen dieses Bewusstsein dafür schaffen, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass jedes Rädchen hier in diesem Land wichtig ist. Egal, wie groß und wie klein dieses Rädchen ist, alle sind wichtig. Glaubst du, das könnte mit so einem sozialen Ja wieder mehr in den, ins Bewusstsein gerückt werden? Oder glaubst du, das wird nichts bringen? Was meinst du?
8: Also tatsächlich ist es auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, es würde was bringen. Weil ähm, dann auch wirklich die Leute sehen, was... Viele denken, ja okay, es ist Polizeirettungswagen, die fahren... Mit dem mit den Autos rumlöschen dann mal so ein paar, paar Feuer und sowas und mehr ist es nicht. Aber es steckt viel, viel mehr dahinter. Und das ist halt der Punkt, was vielen absolut nicht bewusst ist. Und ich denke mal auch wirklich tatsächlich mit so einem sozialen Ja würden da auch vielen einfach die Augen geöffnet werden, wo man wirklich sagt, okay, da steckt mehr dahinter, als ich dachte.
3: Kann ich mir vorstellen. also nur so als Gedanke. Ich weiß, es wird nicht alle so toll. Ich bin ein Befürworter, aber gut, bin jetzt auch schon so alt, dass ich wahrscheinlich rausfallen würde. Ich müsste gar nicht mehr, aber ich würde sogar tatsächlich gerne machen. Ich fand das toll. Ich habe äh, hab ja sehr viele äh, Erfahrungen in diesem Bereich schon gesammelt. Ähm, beruflich, aber auch äh, dadurch, dass meine meine Mutter in diesem Bereich tätig ist, war ich da immer mit dabei. fand das immer ganz toll. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt irgendwie so ein 17-, 18-Jähriger oder der 18-Jährige dann für, für ein Jahr jetzt beispielsweise im Krankenhaus irgendwie auswirft oder was auch immer. Ich glaube, dass man dann ein ganz anderes Verhältnis dazu hat und dass man nicht auf die Idee kommt, Rettungskräfte zu attackieren. Weißt du, was ich meine?
8: Ja, ich weiß, was du
6: meinst. Ja.
3: Na gut, wir haben ein paar Ideen gesammelt. Danke, dass du auf dieses wichtige Thema einfach aufmerksam gemacht hast und... Pass auf dich auf. Und danke, dass du deinen Job machst. Das
1: mache
3: ich. <lacht> und ihr und eure Kollegen. Super. Ja. Liebe Grüße. Und ähm, ja, wir können auch gerne mal eine Sendung dazu machen. Fand ich irgendwie auch ganz toll. Vielleicht äh, kannst du irgendwie mobilisieren. Können wir gerne machen. Ja. Dir erstmal eine schöne Nacht. Alles Gute.
8: Danke ebenso. <lacht> ciao, ciao.
3: So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung. Muss man mal gucken. Wen haben wir da, wen haben wir da? Da haben wir jemanden mit der Endziffer 2. Wer hat die 2 am Ende? Hallo, hallo? Hallo, hallo. Wer da woher?
1: Hallo, hallo. Schön, dass wir durchgekommen sind. Hier ist die Katha und der Aaron aus Aschaffenburg.
3: Katha und Aaron? Genau. Hallo ihr beiden aus Aschaffenburg. Sehr schön.
1: Aus Aschaffenburg. <lacht>
3: so sieht's aus. Ähm, also, der ja.
1: Grund, warum wir anrufen ist, mein Sohn hat heute Geburtstag und er wünscht sich schon ewig bei dir anzurufen.
3: Erstmal alles, alles und Liebe und Gute gesagt. zum Geburtstag an dieser Stelle. Danke, danke. Danke, danke. <lacht> <lacht> er wünscht sich schon, die ganze Zeit bei ja. mir anzurufen. Das könnte damit zusammenhängen, ja, dass er noch voll. zu jung ist vielleicht oder warum?
1: Ja, er ist 16 geworden. Und wenn, ich, wenn, ich, wenn er Ferien hat, darf er mal hören. Und ansonsten hört er immer den Podcast über Spotify. Ah, okay. äh, wenn er abends irgendwie ins Bett geht oder so, da hört er sich das immer an und findet es total toll. Ich höre dich auch jede Nacht.
3: Oh, ich, ich, ich muss sagen, dieser Podcast, ne, ich bin echt überrascht, das ist total toll, wie viele Leute diese, die, ich mache ja nie groß Werbung für den Podcast, aber ähm, viele klicken sich da wirklich rein, wir haben letztes Jahr schon wieder so viele Streams gehabt, äh, ich bin immer überrascht, wie viele Leute das so tagsüber hören, <lacht> Also das ist total verrückt. Ja, ja
1: tagsüber, tagsüber habe ich nicht so viel Zeit, aber ich fahre Nachtszeitung, deswegen äh, höre ich dich jede Nacht eigentlich Cool. und äh, das ist eigentlich ganz entspannend und cool.
3: Also nochmal ganz kurz für all die jetzt gerade äh, gar nicht wussten, dass wir sowas haben. Also es gibt die Sendung, die wir jetzt gerade hier haben. Die ist immer nachträglich als Podcast auf Spotify, Soundcloud, iTunes. Überall, wo es Podcasts gibt, einfach Night Lounge eingeben. Könnt ihr euch alle Folgen anhören, falls ihr sagt, oh, die habe ich verpasst. Das Thema war voll spannend. Könnt ihr euch nochmal anhören. So, und äh, ja, ihr beiden seid jetzt, warum seid ihr noch wach?
1: Naja, weil wir jetzt gerade arbeiten.
3: Achso, ihr verteilt gerade Zeitung, oder was macht ihr?
1: Genau, Okay. genau.
3: Ja und, ja und mein, hier, mein
1: Sohn natürlich jetzt 16 und da darf er ein bisschen Ferienjob machen, sich ein bisschen Kohle verdienen. Sehr gut. Sehr und jetzt hat er sich doch mal gewünscht, Mama, können wir nicht mal? Also habe ich gesagt, komm, wir machen mal. Vielleicht, vielleicht lässt der Daniel uns mal durchgehen. Ja, ach,
3: natürlich. <lacht> Sag mal, wie ist denn so das, also ich würde mal sagen, ganz gut, oder, das ähm, Mama-Sohn-Verhältnis?
1: -Mama ja, schon. Ja. Naja, es ist halt jetzt natürlich Teenager-Zeit und... Äh, ne, da ist man ein bisschen aufmüpfig manchmal und manchmal will man nicht hören und manchmal ist es, oh Mann. Und die Mama hat dann da so gar keine Ahnung,
3: ne? Das <lacht> ja, ist gut. halt so. Manchmal, manchmal darf man auch nicht hören. Manchmal, manchmal muss man so ein bisschen einfach jung sein und seinen Willen durchsetzen. Das gehört dazu zur Entwicklung. Aber ich freue mich ja, auf jeden man Fall. Kann dass seine ihr
1: Erfahrung machen.
3: Ja, eben, genau, eben. Und das ist ja toll, dass du ihn das auch machen lässt aber was was beschäftigt euch quasi so wenn ihr jetzt so quasi unterwegs seid ihr teilt das dann so aus worüber redet ihr was was sind so die, so die Sachen die die einem gerade selbst so begleiten
1: Naja, ja ich, ich meine es ist halt eine es ist halt eine super Zeit um jetzt gerade mal <lacht> gerade übers schulische wenn, wenn wenn der wenn der alltagsstressig ist oder so ne also dann ist das schulische. Reden wir viel drüber, was ansteht, was kommt, welche Themen dran sind, was, was er nicht verstanden hat von den Themen oder was er, was er sich genau angucken muss noch oder äh, wie es in seinem Freundeskreis läuft, ob da alles cool ist und alles passt und
3: ja. Ist dir das wichtig? So, zu das wissen, da. mit wem ja, er schon. so befreundet Sehr. ist und so weiter. Ja.
1: Sehr. Ja, ich kenne auch. Also ich muss sagen, ich kenne fast alle, mit denen er draußen rumhängt, Aha. weil äh, die Jugend ist furchtbar heute, muss ich sagen, ganz klar.
3: Warum? Warum siehst du das so?
1: Naja, also wenn ich jetzt sehe, oft, also wo wir wohnen in dem Kaff und da, äh, da rauchen sie, da trinken sie, ne? die laufen rum mit der Vape, wo ich mir denke, wo bin ich hier denn? Ne? Das, das, in meiner Jugend war das absolut null Thema. Mhm. Und dann dieser Stress immer untereinander wegen dem Mädchen und wegen dem Mädchen. Also ich kann mich nicht erinnern. Ich bin übrigens selber Baujahr wie du. Ähm, also äh, ich weiß nicht, das, bei uns war das nicht so. Das war, ist ganz ähm, komisch heutzutage. Ich, ich, ich,
3: ich habe das auch immer so eine Zeit lang gedacht und gesagt, aber ich muss... Oh, jetzt machen wir eine kurze Pause, gleich, gleich hören wir uns wieder. Und ihr dürft gerne in der Zwischenzeit anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine ganze Stunde Zeit, um zu reden. Also, ihr beiden bis gleich.
4: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel.
2: Auf Big FM
3: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
0: Und
2: im Saarland.
3: Auf eine Runde heute in der Night Lounge. Wir haben kein festes Thema. Äh, ja, Einfach anrufen und über das sprechen, was euch quasi gerade beschäftigt. Ähm, Katja und Aaron sind gerade dran. Und ja, Mama mit Sohnemann sind gerade am, ähm, am Arbeiten, kann man sagen, um die Uhrzeit. Er hat heute Geburtstag und wir reden gerade so über die ja über die Jugend, sagt Katja. Die hat sich verändert. Früher war war, war die Jugend nicht so. Ich habe das Gefühl, Katja, dass, ähm, dass das jede Generation über jede Generation sagt. Ich habe mir witzigerweise vor kurzem, nicht vor kurzem, schon ein bisschen länger, ja, da habe ich mir so eine Umfrage von 1998, das war so eine Straßenumfrage. Und, yeah. äh, und da hat der Reporter gefragt, äh, wie, ne, wie finden sie die Jugend? Und das waren exakt die gleichen Sprüche, die du auch heute bekommen würdest, wenn du auf der Straße fragst. Exakt die gleichen. Yeah. Also ich glaube, dass das, ich glaub, dass, das gehört dazu. <lacht> glaube ich. Einfach. Ja,
1: ich, ich bin mir da auch, äh, ich bin da auch absolut dabei, dass das heute einfach äh, eine ganz andere Zeit ist. Ne? das, das, Gerade ja, mit das den stimmt, Medien. aber das ist ja immer, oder nicht? Social Media. Handy etc. Ne? Also das ist schon, das ist schon ganz anders. Ich sage immer, also meine Tochter ist zwölf, er ist jetzt 16, ich sage immer, geht raus, schlagt euch die Knie auf, habt blaue Flecken, dann seid ihr glückliche Kinder. Ne? Das sage ich immer. Ne? Also umso dreckiger nach Hause kommt, umso glücklicher bin ich, sage ich immer. Ne? also ich finde es halt wichtig, damit sie einfach auch mal. Kind sind und ihre Fantasie spielen lassen und einfach mal auf den Baum klettern, anstatt zu Hause vorm Computer hocken. Das ist, ja, das ist für mich ganz wichtig.
3: Das finde ich wichtig, ja. Und ich finde wichtig, dass von zu Hause, äh, dass von zu Hause Werte vermittelt werden. Das ist nicht Aufgabe der Lehrer, finde ich. Und äh, da darf man sich oder sollte man sich auch mal tatsächlich, ja, finde ich, das, das, das ist ich eine wichtige Aufgabe der Eltern, Werte zu vermitteln. Auf jeden Fall. Und äh, Aber klar, was ich weiß nicht, wie du, wie du das machst als Mama, ob du jetzt sagst irgendwie, ich will die coole Mama sein, die irgendwie so alles erlaubt, alles frei und so weiter. Nee. Oder ob du sagst Nein. so, nee, es ist schon wichtig, dass man auch irgendwo Regeln hat und sich auch von anderen hält.
1: Vielleicht, vielleicht sagt der Aaron was dazu. Der kann mich, glaube ich, besser beurteilen als...
9: Aaron,
3: ist die Mama streng?
9: Es geht, es ist halt so mal so. Wenn, wenn halt gerade mal schulisch da ist und da eine Probe ansteht, sagt sie natürlich, ja, du lernst jetzt eine Woche vorher oder so. Aber wenn es so ums Rausgehen geht, ums Länger draußen sein, dann würde ich schon sagen, dass du da eher chilliger ist.
3: Okay, Aaron, auf folgende Frage musst du sofort antworten, ohne lange zu überlegen. Was ist okay. die beste Eigenschaft von Mama?
9: sie ist die sympathischste Mama, die ich jemals kenne. Also man kann wirklich egal über was für ein Thema man kann mit dir reden. Das ist das, was mich was mich so glücklich macht.
6: Kriegt er
3: jetzt mehr Taschengeld?
0: <lacht>
9: okay, und die zweite Frage ist,
3: was so was ist eine Sache, die äh, wo du sagst so, ja, da bin ich nicht so happy mit?
9: Wenn es um die Medien geht. Also das heißt, Computer oder mal am Handy sein. Mal, mal
1: am Handy.
3: Hast du dein eigenes Smartphone? Ja. Ja. Okay, wie lange schon?
1: Also er hat, auch, er hat auch einen Vertrag, den Mama bezahlt, mal so nebenbei.
3: Ja, gut, das hatte ich in dem Alter auch noch.
1: <lacht>
3: Prepaid. Das war kein Smartphone, das war ein Prepaid-Handy. Ähm, ja. irgend so, ein, so ein günstiges Teil irgendwie und egal. Auf jeden Fall, was wollte ich fragen, genau, wie, wie lange hast du dein Smartphone jetzt schon? Seit wann darfst du Smartphone?
9: Oh, ich glaube, ich habe seit elf, seitdem ich elf bin.
6: Oh,
3: hast du
9: schon sehr elf früh gegeben, Katja.
6: Mhm. <lacht> das war aber jetzt auch, kein Vorwurf. Ich wollte.
3: <lacht> Bitte was?
1: Doch, doch, es ist also ich habe auch schon ganz oft gesagt, ihr habt das Telefon viel zu früh gekriegt. Aber das war auch nicht für nach draußen und äh, ich bin jetzt immer erreichbar und ich kann jetzt hier WhatsApp und, und was weiß ich was. Das war einfach nur äh, für zu Hause mal eine Stunde. Mhm. Ne? Also meine Tochter ist jetzt zwölf, mhm. die hat auch ein Smartphone, aber sie darf eine Stunde. Okay. Sie darf eine Stunde Fernsehen und sie darf eine Stunde Smartphone. Das war's.
3: Hast du ähm, hast du die 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 Handys irgendwie, ähm, wie sagt man das denn, limitiert? Hast du da irgendwas eingestellt? Oder Nein, wenn die
1: Stunde rum ist und dann kommt sie und okay. äh, geben sie es ab.
3: Also du vertraust ihnen, dass sie ähm, dass sie halt, was sie da machen am Handy, dass sie da vernünftig... Ja und gut,
1: das, also bei meiner Tochter habe ich das schon eingeschränkt, ne? Also äh, ist schon Richtung Richtung Jugend und so, aber okay. ähm, ich, wie gesagt, das, also die, ich kenne die Pins beide, hm. ich kann auch in beide Handys zu jeder Zeit reinschauen, ne? Okay. Ist äh, alles gut, also ich vertraue mir schon da, ja. Ich, hab, ich Wir reden ganz offen. Ich rede ganz offen und wenn ich dann mal wieder sehe, keine Ahnung, so ein Blue Whale, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nö, was dieses ist das? Online, was, was war das, so ein, so ein Spiel, da hat sich dann ein Mädchen umgebracht mit zwölf, weil oh dieses Blue Whale-Spiel sagte Ja, ja, weil die, es war in Amerika.
3: Weil ja, da gibt es ja immer irgendwelche Spiele Trends, er, weißt du, wo dann die jungen Leute genau. nicht drüber nachdenken. Wir Erwachsenen, wir, wir denken halt leider noch mal drüber nach und dann stellen wir fest, die Idee ist richtig blöd. Diese Challenges, die, die da immer gemacht werden, genau. denke ich mir auch immer so, das ist so gefährlich. Das bekommst du manchmal als Elternteil gar nicht mit, weil so eine Challenge, ja. äh, das geht ja ganz schnell. Es ja? gibt ja gefühlt Richtig. jede Woche eine neue Challenge und manche davon sind lebensgefährlich, muss man so sagen.
1: Richtig, genau. Ja. Na Und da reden wir auch, also da rede ich ganz offen drüber und sage hier, wenn, wenn also in diesem Blue Whale-Challenge-Spiel hm. hieß es dann, äh, du musst dann das, das und das machen oder äh, wir gehen nach Hause und bringen deine Eltern um. Ach du meine Güte. Das hieß es da, ja? ja. Und da habe ich gesagt, so ein Blödsinn. Ja? Ja, ja, also klar. mal abgesehen davon, ich habe gesagt, haltet euch da fern. Ich möchte keine, keine richtigen Namen, was weiß ich, in irgendeinem Online-Game oder so, will ich keine richtigen Namen, ich will keine Adresse irgendwo, das geschrieben wird oder, oder, oder. Ja, sag ja, Nickname, den könnt ihr nutzen, alles weitere ist für Online absolut tabu.
3: Na gut. Dann ja. Äh, ja, danke ich euch beiden erstmal für den Anruf. War schön. Ich wünsche euch noch eine okay, schöne Nacht auch. und äh, natürlich dir, Aaron, heute einen schönen Geburtstag. ordentlich Dankeschön.
9: Und dir wünschen einen schönen Abend. Danke dir. Bis bald. <lacht> Macht's gut.
10: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
3: So, Anrufen sind wir vom Handy, vom Festnetz. Kein festes Thema heute. Wir haben eine offene Runde. Wen haben wir dran? Mit der 9 am Ende. Hallo. Hallo? 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 Wer da woher?
10: Hallo. Ähm, ich bin die Zoe aus Lahnstein.
3: Zoe, grüßte dich. Daniel hier. Zoe, erzähl so, mal, was ist dein ähm, Thema? Was beschäftigt ähm, dich gerade?
10: Also so ein großes Oberthema Ober Ober gibt es jetzt gar nicht. Ich würde einfach... Ich weiß nicht.
3: Freestyle. <lacht>
10: <Okay>. Ja,
3: <lacht> ja wenn es kein Oberthema gibt, dann bin ich mal gespannt, was das was das kleinere Thema ist.
10: Ja, ist schon ein großes Thema, aber ja, also... Fang einfach mal. Ähm, ja, ähm, vor ein paar Monaten, im, ich glaube, Ende Oktober oder so, ähm, musste ich aufgrund... Ähm, Problem, die ich jetzt nicht ansprechen möchte, in Therapie gehen. Ähm, und dann wurde ich Mitte Dezember circa, Mitte, Ende Dezember, ja, mit äh, Depressionen äh, diagnostiziert. Ähm, ja. Das äh, ist halt ein schwieriges Thema. so Und durch meinen Vater, der hat mir dadurch ein bisschen geholfen, in Therapie zu kommen und Generell den Weg und der versteht mich halt auch, weil der auch Depressionen hat. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie
3: ich richtig anfangen soll. Und nochmal ist äh. ganz gut, also alles okay. Also letztes Jahr, ähm, da war irgendwann mal der Punkt erreicht, da hat man dich dann in Therapie geschickt, wenn ich es richtig verstanden habe. Im Dezember kam dann die Diagnose oder das äh, hast du gesagt bekommen: Depression, ja, richtig.
4: Mhm.
6: Ja. Und
3: seitdem, ist ja noch eigentlich voll frisch, ne seit zwei Monaten eigentlich erst, lebst du mit der Gewissheit, okay, das habe ich also und das wird jetzt quasi behandelt. Ja. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns mal verraten, wie oft musst du da, also wie oft bist du in der Therapie, wie, wie, wie kommst du zurecht damit, macht dir das, was äh, heißt Spaß, aber ähm, hast du das Gefühl, ja, es bringt mir was, es hilft mir? Oder hast du das Gefühl irgendwie, ach, die wissen noch gar nicht, was ich wirklich fühle? Oder erzähl mal.
10: Ähm, also ich habe jeden Dienstag Gruppentherapie sozusagen und das hilft mir schon sehr. Da lerne ich ein bisschen, ähm, ja, mich mehr zu öffnen gegenüber Menschen, weil ich bin auch sehr schüchtern und ich bin nicht gut mit Menschen und sowas halt. Und
3: also dafür ziehe ich meinen Hut. Ich meine, du hast jetzt hier im Radio angerufen, dafür, dass du schüchtern bist. Ja, Top. Das, das, da gehört eine Menge Mut zu, muss ich. Ohne Mist, also wirklich. Ja, weil das einfach ein komisches Gefühl ist, einfach, dass man weiß, so voll viele Leute. Ich sage immer, egal, blendet das aus, ihr quatscht nur mit mir. <lacht> dann ist es ein bisschen entspannter.
10: Das war auch eine große Überwindung. Ich bin eigentlich echt schlecht mit Telefonaten und
3: so. Was, das habe ich auch gemerkt, irgendwie. Die Leute heutzutage, die wollen immer schreiben oder wenn dann überhaupt eine Sprachmemo, aber einfach mal so anrufen. Komplett überfordert. denke ich mir so, hä? Warum? Warum ist das so?
10: Hm, weil ich, ich weiß nicht, ich habe immer Angst, mich zu blamieren, wenn ich jetzt mich verspreche oder so. Und mit fremden Menschen ist es noch mal schlimmer.
3: Weißt du, wie oft ich eine Sprachnachricht mache und die dann wieder abbreche, weil ich dann irgendwie sage, da, ach nee, ich habe mich zweimal versprochen, dann muss ich sie nochmal neu aufnehmen. Das ist total bekloppt <lacht> irgendwie. Das macht gar keinen Sinn. So. Weil im normalen Leben würde man sich ja vielleicht auch versprechen und man würde sie nochmal neu aufnehmen. Aber ich glaube, das ist dann so dieses, dieses Bedürfnis, dass man alles richtig macht, ne? So dieses, es muss ja. perfekt sein. So. Genau. Naja. Also du bist auf jeden Fall da. Ich frage mich gerade, du sagst ja Gruppentherapie. Ähm, kommst du viel auch mit den, also viel in Kontakt mit den anderen oder sagst du, nee, eigentlich habe ich mit denen jetzt auch privat nicht so viel zu tun? Hm, wie ist denn das? Privat habe ich mit denen jetzt eigentlich gar
10: nichts zu tun. Weil ich auch weiter weg wohne von da. Und das wäre viel zu viel Aufwand, sag ich jetzt mal, jedes Mal da hochzugehen, um die zu sehen und außerdem.
3: Ist es live oder, oder ist es online?
10: Das ist, also ich fahre da jedes Mal hin, das ist live.
3: Okay, also ja. Okay.
10: Ja, die sind eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mich schon mit ein paar von denen treffen, aber ja, ich habe jetzt nicht. Ich traue mich immer nicht so zu fragen und ich wüsste auch nicht, was ich mit denen jetzt machen sollte. Also ich bin halt auch die Jüngste da. Mhm. Ja.
3: Ja, musst du ich ja halt auch nicht. Ich, wenn du sagst, nee, die Gruppentherapie reicht mir schon und aussehen. Die anderen haben auch einen Mund, die können auch fragen, wenn sie Lust haben, sich mit dir mal auf einen Kaffee zu trinken zu treffen oder auf dem Eis oder so. Also macht er da keinen Druck.
10: Ja, der ja. hat halt diese Küppchen, sag ich jetzt.
3: Dann bin ich ja bin ich ja, ähm, bin ich ja beruhigt, dass du a ähm, was gefunden hast, was dir hilft, dass es dir auch Spaß macht, dass du auch merkst, es bringt dir was. Und ja, hoffentlich wird es besser mit der Zeit.
0: Ja, Nimm dir die Zeit. Hab... Es
3: gibt da keine Vorgabe, bis dann und dann musst du fertig sein. Das Thema Depression, das also ich, muss ich sagen, a ja, aus eigener Erfahrung, aber auch durch, durch die Gespräche, die ich hier geführt habe, das begleitet einen das ganze Leben eigentlich.
10: Ja, Na, durch Familienprobleme, sage ich jetzt mal, wird das halt noch ein bisschen verstärkt, sage ich mal. Ähm, ja, ich habe zwei Brüder, mhm. einen kleinen und einen großen und der kleine hat ADHS mhm. und die sind beide, sage ich jetzt mal, handysüchtig und dadurch ist halt immer viel Stress und eigentlich immer Geschreier hier im Haus mhm. und ich kann damit generell nicht gut umgehen. Und meine Mama sagt auch immer, ja, du bist so sensibel und ich, für mich sind, wenn die so ein bisschen die Stimme anheben, ist das schon zu viel für mich. Dann kann ich schon, komme ich schon gar nicht mit klar. Hm. Aber, ja.
3: Naja, da, da, mir hat damals immer der Gedanke geholfen, irgendwann, irgendwann sehe ich aus. <lacht> irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich wo ich, äh, ja, wo ich einen Job habe, eine Ausbildung habe oder so und dann kann ich mir vielleicht eine, eine Wohnung leisten und dann irgendwann mein eigenes Leben führen.
10: Ja, aber allein so irgendwie in der Wohnung wohnen, macht mir irgendwie auch ein bisschen Angst. Also, ja,
3: kenne ich auch. Ich, ich, ey, das fand ich sowas von komisch, diesen Gedanken. Das war so, das war so auf der einen Seite denkt man so, okay, cool, eigene, eigene Bude. Mein erster Gedanke war, okay, cool, ich kann Leute einladen, wann ich will. Ich muss niemanden mehr fragen. Und ich kann Party machen, so viel ich will. Aber dann der nächste Gedanke dann so, okay. Und was mache ich dann so die ganze Woche über, <lacht> wo ich keine, keine Partys und keine Freunde einlade? Ja, da bin ich dann alleine zu Hause. Mhm. Aber irgendwie pendelt sich das ein, habe ich das Gefühl. Es ist wirklich so, am Anfang ist es so befremdlich, aber dann gewöhnt man sich irgendwann dran.
10: Ja, ja nur der Zeitraum, bis man sich dran gewöhnt, stelle ich mir irgendwie ein bisschen einsam vor. Ich weiß ja.
3: nicht. Mal bei ihm glaube ich, anders. Ich glaube, da gibt es auch wieder keine pauschale, kein pauschales Ding. Und manche können das bis heute nicht. Manche sagen dann so bis heute nicht irgendwie so. Also, wenn du, wenn du auch sagst so, oh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, hey, ich mache mit einer Freundin zusammen eine WG oder mit, mit einem Freund, ja. Wir machen das ja. zu zweit, weil wir beide keinen Bock mehr auf unsere Eltern haben. Das gibt es ja auch, die Möglichkeit. Ja. Also, so, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Danke dir, dass du angerufen hast. Und dass du so ja. mutig warst, über, äh, ja, über das zu sprechen, was, glaube ich, viele Menschen da draußen betrifft. Ja. Auch die jungen Leute. Und äh, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Wäre schön, wenn du mich dann nochmal in, weiß nicht, zwei, drei Monaten kontaktierst und mir erzählst, wie, A, natürlich, wie die Gruppentherapie verlaufen ist, ob es äh, besser geworden ist und. Ja, vielleicht hast du auch schon wieder ein ganz anderes Leben. Ey, das kann sich alles so schnell ändern heutzutage.
10: Ja, ich werde bestimmt nochmal anrufen.
3: Dir alles Gute. Dir auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, wir ziehen weiter und äh, ihr dürft anrufen. Offene Runde, kein festes Thema. Die Nummer zu mir ins Studio. Wir ziehen weiter. Es ist Viertel nach eins und Heiko ist bei mir aus Worms. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr sagen, wo er herkommt. Ich kenne doch sowieso jeder. Heiko! <lacht> Schön, dass du da bist.
4: Hi, mein Lieber. Hallo.
3: So, neue Woche, neues Glück. Geht's dir gut?
4: Ja. Ja. im Umständen entsprechend immer. <lacht> ähm, ich wollte, du hast vor vier Tagen ein Thema gehabt. Kaffee, Koffein-Junkie. Äh, da hätte ich furchtbar ja, gerne anrufen, ja, ja, bin ich durchgekommen.
3: Koffein-Junkie? Echt? Das wäre ein Thema für dich gewesen.
4: Ja, kannst du dich erinnern? Wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass ich noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken habe und auch gar nichts mag, was nach Kaffee schmeckt.
3: Kein Kaffee und noch nie eine Pizza da gegessen, ja glaube ich, ne?
4: Und noch nie eine Pizza gegessen, genau. In der Merci-Schokolade zum Beispiel ist da auch immer diese kaffee dabei. Ja, oh, das, ja, ich mach, das, das ist meine Lieblings. meine habe immer weg und hast du gesagt, ich soll das nächste Mal ins Studio schicken.
3: Ja, ja, weil ich die, die mag ich und ich mag, genau, die mag ich und ich mag die mit den ähm, mit den ähm, hier ähm, Nussstückchen, die mag ich
4: auch. Ja, die sind geil, Marzipan und Nougat, das ist und so Marzipan, mein Nougat Ding, so mag aber... ich nicht, die kannst
3: du haben, die gebe ich dir. Die gebe ich immer ab, ja. freiwillig. Guck mal, ist das also super, wir ergänzen uns, Heiko. Du gibst mir die, die awesome. du nicht magst, die mag ich und die ist doch super.
4: Können wir machen, wenn ich mal wieder eine Tafel geschenkt bekomme, habe ich dich extra auf für dich besprochen.
3: So, aber zum Thema Koffein-Junkie wolltest du anrufen, obwohl du gar keinen Kaffee trinkst. Das, das ergibt ja gar keinen Sinn. Da ging es ja darum, dass man halt viel Kaffee
4: ich trinkt. Für, ich führe schon Koffein zu mir. Ich äh, trinke nichts anderes außer Cola eigentlich. Okay. Da ist ja bekanntlich Koffein drin. Stimmt. Aber ich trinke es nicht wegen dem Koffein. Ich trinke es, weil die Scheiße mir schmeckt.
3: Ich habe jetzt übrigens das erste Mal eine zero zero Cola gesehen. Das ist ohne, also ohne Zucker und ohne Koffein. Die heißt Zero Zero tatsächlich. Doppel Zero quasi. Okay. Und ähm, ich Klingt frage schon. mich auch, und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde nicht, dass man Koffein irgendwie groß rausschmeckt. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, nach was Koffein schmeckt. Ich stelle mir das eher so bitter. Kann ich dir auch vor. nicht
4: sagen. Nee, kann ne? ich dir auch nicht sagen. Ich hatte, als ich, da wurde auch das Thema, also das Alter angesprochen in der Sendung, koffein Jangi, ab wann man äh, Kaffee und so, und irgendwie haben da einige erzählt, ab zehn, andere ab 16 und so, bei mir war es tatsächlich 12. Als ich zwölf war, hat mir meine Mutter eine Tasse Kaffee vor die Nase gestellt, so ganz stolz, Bupp, jetzt bist du 12, jetzt darfst du Kaffee und Cola trinken. Echt jetzt? Und dann habe ich den Schluck Kaffee probiert und das war mein erster, letzter Schluck, hat mir nicht geschmeckt. Mit oder ohne Zucker? Das weiß ich überhaupt nicht mehr, was da drin war. Ich
3: kriege Kaffee ohne Zucker ich nicht da runter. Da probiere. Es gibt so viele hier in der Redaktion, die trinken den Kaffee einfach so. Die machen da gar nichts rein. Aber bei mir, nee. Eigentlich, eigentlich müsste es bei mir auch heißen, ich trinke Zucker mit Kaffee. <lacht> Weil ich einfach so ja. viel Zucker immer reinmache. Anders kriege ich das, krieg das nicht runter. Und es muss bei immer auch Milch immer rein. Also Sonst geht es gar nicht. Das, das Naja. Ist ein anderes Thema. Du magst es gar nicht. Für dich ist das Thema sowieso passiv. Magst du den Geruch von Kaffee, frage ich mich gerade?
4: Ja. Ich mag den Geruch von Kaffee gemischt mit dem Geruch von warmen Brötchen. Wenn du irgendwo in den Raum kommst, in so einem Frühstücksraum, es ja. riecht nach Kaffee und warmen oh. Brötchen, stehe ich total drauf. Aber, Aber
3: da, umso mehr wundert es mich, dass du... Ich meine, Brötchen isst du oder isst du die auch nicht? Doch, die
4: isst du. Natürlich esse ich Brötchen. Ja, klar. Ähm das, das riecht so, das hat sowas... Für das, 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 den Geruch verbinde ich mit Frühstück. Mhm. Aber, aber mit Frühstück verbinde ich keinen Kaffee. Verstehst du? Mit Frühstück verbinde ich Knack- und Backhörnchen und Nutella. Oh, da stehe ich volle Möhre drauf.
3: Na gut. Okay. Dann hätten wir das schon mal geklärt.
4: Und bei der Pizza ist es halt der Käse, wo ich nicht mag. Ich hab's nicht so mit Käse, und mit Tomaten, ich weiß, du stehst total auf Käse, mich kannst du mit jagen. Das ist auch sowas, was ich als Kind immer essen musste.
3: Ja, Käse ist wirklich, da habe ich wirklich eine Leidenschaft für. Das stimmt. Aber auch nicht alle Käsesorten. Es gibt auch Käsesorten, die ich jetzt nicht so wirklich befürchte. Meine Freundin
4: bin. auch. Die ja. sitzt auch gerne abends mal vor dem Fernseher und macht so eine Stühle Käsewürfelchen weg. Ja.
3: Ja, die, oh, die sind super. Die, die hole ich mir auch immer. Und was ich, was ich vor drei Jahren entdeckt habe, ich glaube, es ist jetzt drei Jahre her. Ich musste, ich musste erst irgendwie Anfang 30 werden, bis ich das entdeckt habe. Ähm, ich mich wie andere, andere Leute belächeln, aber ich, ich hab das wirklich erst mit Anfang 30 entdeckt. Nämlich, wie heißt das nochmal? Ähm, Feigensenf. Oh mein Gott, Feigensenf. Feigensenf und, und, und Käsewürfel. Das Beste. Kalorien des Todes. Also Feigensenf. wirklich, das, das kannst du eigentlich, eigentlich kannst du das gar nicht, kannst du das gar nicht, darfst du das eigentlich gar nicht essen. Es ist einfach süß
4: und, und dann dazu dieser Käsegeschmack. Das ist... Gebe ich gerne mal meiner Freundin weiter. Vielleicht kennen sie den Tipp noch gar nicht.
3: Ja, aber, musst, aber, aber du musst nicht irgendeinen Feigensenf. Es gibt da so eine bestimmte Marke, für die ich jetzt keine Werbung machen möchte. Mit ähm, Tee? Weiß ich nicht. Ich, hab nicht ich, ich kann dir nur sagen, wie die Flasche aussieht. Ich, hab, ich weiß nicht, wie die okay. Firma heißt. Aber ähm, ja, aber oh mein Gott, das ist, da könnte ich mich reinlegen, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ja.
4: Muss ich immer, muss ich immer. Hält
3: bei mir auch nie länger als zwei Tage. Ich kaufe immer das große Glas, ist dann nach zwei Tagen ist es leer. Boah. Ja, das ist nicht gut. Wollte abnehmen. Deswegen habe ich mir auch keins mehr gekauft. Das ist das Beste bei mir, um abzunehmen. Einfach nicht kaufen. Nicht kaufen, dann, dann kannst du es auch nicht
4: essen. Um, vor allen Dingen geh nicht mit Hunger einkaufen. Du kaufst Scheißdreck, das gibt's gar nicht. Das stimmt auch wieder, ja.
3: Aber das Problem ist, habe ich auch schon mal gemacht, dass ich halt ohne Hunger einkaufen gegangen bin. Und ich war frustriert, weil ich war einkaufen und habe gesagt, eigentlich wollte ich doch einkaufen gehen. Und der, ich habe halt irgendwie nur zwei Sachen geholt und musste dann am nächsten Tag wieder einkaufen gehen. <lacht> weil ich einfach nichts geholt hatte. Ich hatte einfach auf nichts Lust, weißt du? Du läufst nicht durch die Regale und denkst, nee, ich bin so satt, ich habe keine Lust. Das spricht mich alles nicht an.
4: Ja, das kenne ich auch, das hatte ich auch schon. Ja. Ja. Und mit Hungereinkommen, wenn da noch Angebote bei den Süßigkeiten oder so sind, da fällt ja meine Freundin auch immer drauf rein. Wenn die Gummibärchen 79 Cent kosten, dann, dann deckt die sich ein oder die Chips. Und <lacht>
3: Gehst du diese Prospekte eigentlich durch und schaust äh, Preisvergleich oder, oder vergleichst du gar nicht?
4: Ich vergleiche gar nicht. Gar nicht. Ich, ich bezahle es, was es an der Kasse kostet, ob das billig oder teuer ist. Ich habe da keine Ahnung von. Ähm, es regen sich doch viele über unsere Politiker gerade auf, so, dass unser Bundeskanzler da wer ist und dann nicht mal weiß, was der Liter Sprit kostet. So ähnlich geht's mir im Supermarkt. Ich weiß nicht, was der Kram kostet. Ich kaufe es einfach, wenn ich es brauche.
3: Und aber du machst dir keine Gedanken darüber, wenn du an die Kasse gehst, dass du dann irgendwie sagst,
4: nee, machst dir keine Gedanken. Hat immer gepasst Nee, bis jetzt. überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
3: Also ich habe das schon, ich habe schon gemerkt in den letzten ein, zwei, drei Jahren, und ähm, in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall, dass ich dann doch öfters mal an der Kasse dann äh, mir denke, huch, was war denn hier eigentlich so teuer? Weil ich mir, weil ich dann. So lange so, war ich doch gar nicht da, ne? Äh, ja, nee, aber dann denke ich mir so, äh, was, was war denn hier bitte schon so teuer? Also gefühlt ist die, ist die Einkaufstüte leer, also kaum was drin, aber irgendwie bist du schon 50 Euro los
4: und denkst dir, ja, toll, so,
3: hätte ich Wo früher ist das mehr gekriegt Ja, genau.
4: Das, das stimmt, man hat früher mehr gekriegt, dafür hat man einfach auch früher weniger verdient. Hm.
3: Na gut, dann hätte man das abgehakt. Heiko, ich bin gespannt. Vielleicht ändert sich irgendwann, vielleicht erlebe ich das noch, dass du mich irgendwann anrufst und sagst, ich habe endlich mal Pizza
4: probiert oder endlich mal. Ich glaube, ich probiere das tatsächlich mal. Also, man muss, meine Freundin muss sich einfach mal eine, die, die verzichtet ja auf Pizza bei mir, warum auch immer. Die sagt immer, wenn wir hier Abend essen, essen wir beides selber und nicht hier einer kriegt extra gebacken oder so. Aber sagt, hey, haut dir eine Pizza in den Backofen? Ich habe kein Problem damit. Wenn ja. sie das tatsächlich irgendwann mal macht, beiße ich vielleicht mal rein. Warum nicht? Aber das halte ich das halte ich dann auf Video oder so fest und das schicke ich dir dann. <lacht>
3: damit, ja, genau, als Beweis irgendwie. Ich mache ja immer ganz gerne Pimp My Pizza. Ich kaufe mir immer so die günstigste, die es überhaupt gibt, oder manchmal auch so drei, vier, vier in einer Packung sind. Und dann kaufe ich mir noch ganz viele Sachen, die ich gerne drauf hätte. Und dann mache ich mir so eine, so eine, so eine eigene Kreation quasi. Weil ich meistens mit dem, mit dem Belag, der da schon bei den fertigen Pizzen ist, mit dem bin ich nicht so zufrieden. Und dann äh, schmeckt die auch immer anders. Dann schmeckt die nicht immer so immer gleich. Weißt du, was ich meine?
4: Da gab es mal eine Schokoladenpizza. Nein, das muss jetzt wirklich nicht auch sein. Auch von einem großen nee, Hersteller, ja, glaub, nee, da nee. oder sowas. Die hätte ich mal versucht gerne so, aber... Das war so ein
3: Quatschhype. Das war irgendwie. War, nee.
4: Gibt es das überhaupt noch?
3: Weiß ich nicht. Ich hoffe, es wurde verboten.
4: Schokoladenpizza. Das, das wäre eine Pizza für mich.
3: Schokoladenpizza. Ja, nee. Ein Käse.
4: Und was? Und Käse. Hauptsache kein Käse. Achso. Hauptsache nee, kein Hauptsache Käse. kein Käse. Achso,
3: okay. Okidoki. Ähm, Heiko, dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
4: Hau rein, hab Spaß. Bis Ciao. Dann.
3: Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz, offene Runde und wir ziehen weiter. Muss man gerade gucken, wen haben wir dran? Am längsten wartet hier jemand mit der 4 am Ende.
0: Hallo, ist der Oliver.
3: Hallo, Oliver, grüße der dich, woher?
0: Aus Kragen.
3: Das ist nochmal wo?
0: Aller Mosel, bei Korum. Das kenne ich. Schön, hallo, Daniel hier. Daniel, hallo. Hallo, hallo. So, was ist dein Thema? Erzähl mal. Äh, ich brauche mal deine Hilfe. Ach, du ich habe hab am 23. Unfall gehabt und suche meine Helfer. Ich habe schon bei fake und eine Nachricht geschrieben, aber die Mail sich nicht. Was für ein Unfall hattest du? Ich hatte mit dem Fahrrad einen Unfall mit dem glatt ausgerutscht. habe jetzt eine Schiene. Wann war das passiert?
3: Im Dezember? Oder wann war das? Am, am,
0: ne, am 23.01. Jetzt war vor kurzem 20. erst?
3: Glatteis? Ja, ja.
0: Hm,
3: hm. Bei euch im Koch? Im okay.
0: Ja, ein 30, weil ich wollte zur Arbeit fahren und dann bleiben wir zu Hause für der Haus war alles okay und dann ausgerutscht. Ja. Ach du meine jetzt, Güte. Ja, jetzt habe ich, hab ich eine Schiene am Bein, hab das musste muss äh, ins Krankenhaus, musste, musste genäht werden und ja, operiert werden. Jetzt die Blatte da drinnen. Bin froh, ich im am Brill endlich mal die Scheiß Schiene aus die geht mir so dem Sack. Mhm. Schlafen ist schwierig.
3: War es ein einfacher, war es ein einfacher Bruch oder war es ein mehrfacher nee,
0: mehrere Bruch, mehrere Bruch. Hm. Ja.
3: aber du wirst, wenn alles verheilt ist wieder ganz normal laufen können
0: ja den Arm den Arm vermutlich dann bald wieder bewegen können hoffentlich dann alles das kann ich schon bewegen
3: ach nur der Arm nicht die Füße der ja, der
0: Arm, nee, nee, der Arm ist, ach
3: so okay okay ich habe jetzt an die Füße auch gedacht Nee, nee, es war der der,
0: nee, nee, der Arm ist, das war selber Arm muss schon mal drauf geflogen bin da war ich noch da noch zu Hause gewohnt da bin ich schon mal drauf geflogen okay ja, er zog meine Helfer, aber die melden sich bei Fake -Buch nicht. Ich weiß auch, wie sie heißen. Nicht. Ich weiß nur, dass die zur Arbeit wollten. Dann hören sie den Sender mal gerade. Weiß ja nicht. Vielleicht mal noch Danke schon sagen.
3: So, und jetzt hast du gemeint, du brauchst ja eigentlich Hilfe. Und, und wobei jetzt genau?
0: Äh, ich wollte ich wollt mal, wollt mal hier mal sagen, vielleicht hört das jemand von den Helfern. Vielleicht schmälen sie sich irgendwie bei mir, weil ich will Ihnen gerne Dankeschön sagen. Ich habe bei Facebook schon auch eine Seite hingeschrieben, dass die ich schmälen soll, aber hat schon noch keiner gemeldet von denen.
3: Also nach deinem Sturz haben dir Leute geholfen und die hast ja, du bis heute nicht ausfindig gemacht, wer das nee, war.
0: Genau, genau. Die wollten nur zur Arbeit fahren, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Die haben noch den Krankenmann gerufen.
3: Waren die, weißt du ob zufällig noch, oder kannst du dich noch erinnern, ob die mit Auto unterwegs waren? ob die zu Auto Fuß waren
0: unterwegs, ja, einen Golf hatten sie. Einer hat einen Golf gehabt, das weiß ich. Ich weiß es noch. Okay. Einer hat einen ja, aber die, das war morgens um 8 Uhr, weil ich morgens. Ich wollte zur Arbeit fahren.
3: Ja, Wahnsinn. Ja. Gott sei Dank, hat da haben da Leute angehalten und sich.
0: Äh, ja, ich ja, bin direkt, um dann, ja, ja, direkt nach Krankenhaus und kochen erstmal und dann nach Koblenz, weil das dürfen sie halt machen. Das ist ja ein Arbeitsunfall, dann muss er dann Koblenz machen. Ist ja ein WG-Fall. Dann ist das, muss ich ja dann extra, nach, muss ich dann extra nach Koblenz, da war ich schon mal Koblenz muss ich dann alles in Koblenz machen?
6: Mhm.
0: Ja. ja, jetzt sind die haben sie äh, letztes Mal die Klammern gezogen. Jetzt muss ich am 6. noch mal dahin, dann wird dann geröntgt. Mhm. Mal gucken, also, okay, da drin ist Mal abwarten. Bin jetzt mal ein paar Wochen noch bis Juli. Hat der gesagt, bin ich krank geschrieben. Das, das, ja. das wird bis Juli dauern. Jetzt bin ich erstmal mal ein bisschen hier zu Hause alleine, weil die zwei, meine Jungs schon in der WG, die sind am Arbeiten. Mhm. Bei kommt kommen dann immer vorbei und gucken dann nach mir. Mhm. Ja, sonst, sonst ein bisschen langweilig, aber es geht.
3: <lacht> ähm, ja, und wenn du wieder fit bist, wirst du dich dann auch wieder aufs Fahrrad schwingen oder sagst du. Äh,
0: ja, ich guck dann mal. Ich habe ja noch einen E-Roller. Ich wollte ich mit dem E-Roller fahre, ich weiß noch nicht. Ich bin da ah, das, ist
3: aber, das ist aber auch nicht so. Das ist auch nicht ganz ohne. So diese E-Roller sind super gefährlich. Das haben ja auch schon ja, mehrere Ärzte. Ich, ich habe ja einen Helm an. Ja, Hellmann. aber die Tatsache ist, dass du einfach. Die Körperhaltung auf diesem... Das, ist das, das Problem ist halt A, die Körperhaltung und auch diese Möglichkeit, dass... Naja, du fällst einfach anders, weißt du? Wenn äh, du da irgendwo gegen donnerst ist es anders, wie wenn du mit dem Fahrrad irgendwo gegen donnerst Nein. Und natürlich, Helm sowieso, auf jeden Fall Helm.
0: Fahr, fahr mit dem gerne überhaupt. Ich, weil da bin ich auch viel unterwegs mit dem. Mit dem Fahrrad, da bin ich auch viel unterwegs. Ich weiß, wenn er nicht zu so warm wieder wird, fahre ich mit dem, mhm. aber dann mit dem E-Scooter. mal tausche sich mal. Muss den aber wieder aufland, der kann sein, der leer ist. Der schon so lang, steht jetzt unten.
3: Diese kleinen Räder bei so Straßenunebenheiten, weißt du, da ja, kann ein knallst du sofort weg ja, mit. Also, ich kenne leider inzwischen auch so viele Leute aus dem, aus dem bekannten Umfeld hier, aus dem privaten Umfeld, die, die leider einen Unfall damit hatten, einen schweren Unfall damit auch hatten.
7: Mhm.
3: Und ja, häufig kriegst du auch zu hören, dass das halt viele auch dann ja, lebensgefährlich verunglücken mit sowas. Ja, ja.
0: Da war ich immer auf der Hauptstraße. Ja. Ich gucke dann immer, da keine Schlagloscher sind.
3: Also ich finde die auch toll. Ich will die jetzt nicht verteufeln und so weiter. Ich bin die auch schon oft gefahren und fahre die auch gerne. Aber natürlich nur gucken, dass es möglichst gerade Strecken sind, gute Straßen sind, ohne irgendwelche ja. Ja, Unebenheiten.
0: Was also ich doof finde, die keinen Spiegel haben. Das finde ich doof. Beim Fahrer habe ich einen Spiegel bei denen nicht. Das finde ich doof. Dass ich hinten nichts gucken kann, was hinter mir los ist. Ja. Ich habe schon ein paar Mal für den Spiegel gesucht, aber man findet ja nichts. Das ist so doof, ich, ich sehe hinten nichts. Oh.
3: Ja, und nach hinten gucken und gleichzeitig das, das Lenkrad ja, so gerade da, halten, ist auch blöd.
0: Ja, das ist blöd. Jetzt habe ich gehört, jetzt soll bald, Fahrt, bald äh, hab ich gehört, soll Blinkerpflicht sein, habe ich jetzt mitgekriegt, dass hier ein E-Scooter und Fahrrad Flinker haben soll. Mhm. Ja gut, die,
3: die Öffentlichen, die man mieten kann, die haben das ja schon.
0: Ja, aber ich habe ja einen Blinker über den Rucksack, das ist so eine Fernbedienung auf meinem E-Scooter. Okay. Dann habe ich so, ja, aber... Die könnten mal Spiegel gebaut. Ich sehe da manchmal nichts. Das ist manchmal so doof bei uns. Und dann komme ich raus und guck mal hinter mir, was los ist. Aber such da mal einen Spiegel. Das ist mir blöd. Im Fahrrad habe ich einen Spiegel dran. Der ist wunderbar. Beim e scooter habe ich keinen dran. Da brauchte ich mal einen.
3: Aber wenn es kalt ist, dann äh, wirst du hoffentlich nicht mehr aufs Fahrrad steigen, oder?
0: nee dann also das habe ich jetzt gelernt.
3: Kalt und glatt meine ja, ich damit. Ich habe, ja
0: voll, ich habe mich ja voll erschreckt. so Was sind jetzt? Boah, habe ich mich erschreckt, dass das, ich da geflogen bin. Das glaube ich so. Boah, was ist denn jetzt? Und das Glück haben wir von Leuten von der Werkstatt, die haben das gesehen, da hat noch einen eingehalten von der Werkstatt, der hat meinen Fahrt mitgenommen, die Werkstatt. Ja, pff, ja, wird gelaufen.
3: Dann gute Besserung, was sagt der Arzt, wie lange wird es noch dauern?
0: April soll die, acht Wochen soll die Schiene an noch bleiben, bis April hat jetzt meine Betreuung gesagt und dann gucken wir mal. Ich kann jetzt so ein bisschen bewegen, aber tut noch, wie die Wunde gerade wird, tut noch ein bisschen weh. Wurde denn der die Klammer, acht Wochen noch soll die, soll die, soll die Schiene weg. Okay. Ich hoffe ich es hoffe, bald, der die wegkommt, weil die geht mir nachts auf den Sack. Schlafen ja. ist damit nicht so gut.
3: Das glaube ich dir. Dann gute Besserung, Oliver. Und danke. Danke dir für den Anruf. Ja, tschüss. Bis bald, mach's gut. So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Die Nummer zu mir. Kein festes Thema, ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Und jetzt ist Leandro dran aus Reutlingen. Ja, hi. Hi, hi. Was hast du
11: mitgebracht? Ja, ähm, Thema, ich weiß jetzt nicht, ob das in der lounge passen würde, Thema OKW-Abschaltung.
3: Passt nicht. Tschüss. <lacht> Nein, Quatsch. Nee. Ähm, was genau meinst du damit jetzt? UKW-Abschaltung.
11: Ja, ich habe ja, hab festgestellt, das ähm, UKW-Radio wird jetzt in der nächsten Zeit irgendwann ähm, abgestellt. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso, weil ich das total ärgerlich finde, weil bei Digitalradio hat man zwar kein Rauschen, aber bei, im Vergleich zu Digitalradio hat UKW halt mehr Empfangsreichweite. Das ist halt komplett anders.
3: Ja, es ist komplett anders. Ich, das,
11: das ich finde es so auch lächerlich. wenn ich, Auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin, weil ich war halt letztens mal in Österreich mal im Urlaub und mhm. da ist halt eindeutig, habe ich mal deutsche Sender empfangen und in manchen Tälern ist, sind halt die deutschen UKW-Sender halt besser als die digitalen deutschen, äh, digitalen deutschen Sender. Mhm. Das ist halt komplett anders. Halt von das, das ist Ja.
3: Naja, es ändert sich auf jeden Fall was. Also von, der, von, der, von einem offiziellen so, so, so Abschaltungstermin oder so habe ich jetzt nichts gehört. Ich weiß aber, dass es da natürlich Lizenzen gibt und dass die irgendwann auslaufen und äh, dass es generell natürlich auch abgenommen hat. Also ich merke es ja auch tatsächlich bei uns hier, dass ganz viele Leute natürlich Radio inzwischen über eine App hören zum Beispiel. Ne? Über das Internet quasi wird heutzutage auch sehr viel mhm. Radio gehört ähm, neben DAB Plus natürlich. Und der Vorteil ist, also den sehe ich zum Beispiel, äh, gerade wenn ich irgendwie online höre, ich kann meinen Radiosender überall hören. Früher war es ja immer so, irgendwann mal verlässt du so den Sendebereich und dann war er vorbei. Aber jetzt kannst du ja theoretisch kannst in Urlaub fahren, kannst du, äh, weiß nach Italien, nach äh, Kroatien und du hast immer noch den gleichen Sender, wenn du willst, theoretisch.
11: Ja, ja, aber in Portugal, da gibt es halt kein Plus, das ist halt komplett anders. Und dann gibt es auch keine deutschen Radelsender. Ja das doch, halt online meine ich ja,
3: online. Wenn, das, wenn das online ja, online, ja, du es online ja, über den Stream hörst, da kannst du es Wenn, man im, Auto
11: wenn ja. man im Auto unterwegs ist, ist das anders. Außer man hat vielleicht noch an angrenzenden Gebieten noch Empfang. So wie ich bei mir zu Hause empfange ich den Tropo, vielleicht auch mal RPA1 über UKW, aber nur im Tropo, nicht nicht immer. Oder auch mal, vielleicht auch die im am Rheinland-Pfalz, aber das mhm. kommt halt, dann halt sehr, sehr selten und... Ich habe das Gefühl, als ob der Empfang halt bis zu den Alpen runterreicht, bis zum Wald. Ja. Weil Da habe ich letztens auch richtig viele aus seiner aus, aus, aus aus Gegend empfangen. So Hessen, so Mannheim, diese Richtung. Mhm. Und das
3: Ich wollte gerade sagen, irgendwie gehört das so in meiner Erinnerung und eigentlich auch so vom Gefühl her mit dazu. Also ich habe es bei den letzten zwei Sommern gemerkt, dass ich das da nicht mehr so mitbekommen habe. Aber es war früher ja wirklich so, du bist losgefahren in den Urlaub und irgendwann mal hat dann halt dein Lieblingssender keinen Empfang mehr gehabt, dann hast du automatisch dann den nächsten Sender gehört, der dann im jeweiligen Bundesland dran war und dann bist du da irgendwann auch rausgefahren, dann warst du im Ausland, das heißt, du warst immer gezwungen, dann das jeweilige lokale Radioprogramm zu hören und das hatte für mich auch so ein bisschen einen gewissen Charme, weil du natürlich auch mit dem Reisen dann plötzlich gemerkt hast, oh, jetzt sprechen die anders im Radio, eine andere Sprache, vielleicht hast du auch plötzlich Musik gehört, die du die du halt in der Heimat nicht gehört hast, weißt du? Das hatte auch so einen gewissen Charme. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du sagst, nee, will ich nicht, ich will immer das Gleiche hören, oder oder ob du sagst, nee, das finde ich manchmal auch ganz toll.
11: Nee, nee, das, ist, das Ding ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Ostsee fahre, dann ähm, höre ich keinen UKW, sondern einfach nur DAW Plus, Weil also ich höre ja quasi nur Radiosender, die ich bei mir zu Hause auch empfangen kann, die auch bei mir zu Hause auch gehen. Weil die Was? anderen Radiosender, auf die die äh, ganz woanders ausstrahlen und die halt sehr schlecht in Reutling reinzukriegen sind. Auch ab, mal abgesehen vom Tropo, die, ähm, die höre ich äh, quasi nicht.
3: Und warum hörst du da nicht mal was was an der, der Nordsee da so? Gibt es ja bestimmt auch irgendwelche Sender.
11: Also ja, ab und zu mal über Reichweite, aber das ist halt sehr, sehr selten halt.
3: Ja.
11: Ich, also ich habe noch nie was aus der Nordsee über UKW empfangen. Okay. Nur aus Portugal einmal. letztens. Hm. Ja. Also es war über UKW nicht, nicht über Mittelwelle oder sonst irgendwas. Nicht, dass du jetzt denkst, dass der Mittelwelle geht ja eigentlich noch viel weiter. Weil mit meinem TRF 6.686, das ist halt extrem empfangsstark. das ist quasi das empfangstärkste UKW-Radio, so stark wie die wie im normalen Autoradio, im Neuwagen-Autoradio und das ist halt ex extrem praktisch. halt da den. Ähm L
3: Läuft bei dir eigentlich immer Radio, also rund um die Uhr?
11: Ja, schon. Ich empfange meistens auch sehr viel Radio, so. Diese Richtung, auch mal zu Hause empfange ich viel französisches Zeug, was ich überhaupt nicht höre. Was auch keinen Spaß macht, ist immer zu hören, wenn er irgendwelche französischen Gefahr, hat, dass man die immer zu Ohren bekommt oder Schweizer Sender höre ich Moment, auch. Moment,
3: Moment, Moment, mal ganz warum, wenn du das französische äh, Reden äh, anstrengend, Warum? Ja. Weil du es nicht verstehst oder weil du die Sprache nicht schön findest?
11: Ja, manchmal finde ich das halt, manchmal verstehe ich was, manchmal verstehe ich was nicht. Es kommt immer drauf an, weil gehen wir mal von Mallorca aus. Mallorca gibt es nämlich einen deutschen Radiosender. Ich habe ja gehört, da gibt es nämlich zwei, weil ich habe ja immer Inselradio gehört und es ist halt einfach mal deutsch halt quasi. Ich höre quasi nur deutsche Sender oder vielleicht sogar auch Sender, die hier auch in mit zu Hause ausstrahlen oder von wegstrahlen quasi. Aber wenn die jetzt ein bisschen schlecht reinzubekommen sind. Im Vergleich empfange ich ja halt auch richtig viel aus. Hessen meistens.
3: Für mich gehört das irgendwie zu dem Gefühl Urlaub mit dazu, dass ich da auch mal dann irgendwie so ein, aufm, ich war noch nie auf Mallorca, aber ich würde dann wahrscheinlich irgendeinen spanischen Sender reinmachen, damit ich einfach dieses Gefühl noch mehr habe, jetzt bin ich ganz woanders und jetzt, auch wenn ich nichts verstehe, spielt keine Rolle. Ich weiß ja, was die Person meint, wenn, wenn sie dann irgendwie, manchmal erkennt man es ja an so ein bisschen, ja. um was es da geht, ob es da gerade um Verkehr geht oder ob da gerade ein Gespräch geführt wird. Und äh, naja, ich weiß, spätestens in drei Minuten kommt Musik und dann, dann, ist, das, dann ist es eh egal.
11: Ich meine, jetzt, wenn ich jetzt über UKW was empfangen kann, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo im angreiften Gebiet ist, dann kann ich auf die anderen Sender verzichten. Da brauche ich nicht immer irgendwelche, irgendwelche ausländischen Sender hören, die ich überhaupt nicht bei mir ausstrahlen. Yeah. Weil ich kann auch auf Sender verzichten, wenn ich jetzt schon Sender hören kann, die auch bei mir zu Hause empfangbar sind.
6: Yeah.
11: Weil wie ich empfange ja, wenn ich die Gitarre oder höre, empfange ich ja vom zum Stuttgart halt. Weil da kommt der kommt ja rüber. Weil der Sender so Reutling hat ja nur zwei Kanäle über der Ressource. Da hat kein an empfang Und deswegen kann ich es auch nicht in der Tiefgarage empfangen. Weil das wäre echt, echt, echt krass, wenn ich das in der Tiefgarage empfangen könnte. Weil es gibt auch mal bei manchen Fällen, wo, wo in der Tiefgarage Radioempfang äh, möglich ist. Also ohne also
3: quasi. Ja. Leandro, danke dir, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und ja, ja dir erstmal eine schöne Nacht. Alles Gute. Ja. Ja, Und dir auch. pass auf dich auf. Mach's gut.
11: Ja. Bis dann. Ciao, ciao,
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch 20 Minuten. Heute zum Thema offene Runde. Also kein festes Thema. Ihr dürft entscheiden, worüber ihr sprechen möchtet. Was beschäftigt euch gerade aktuell? Was geht euch durch den Kopf? Wir haben Hagan gehört, der seinen Papa sehr früh verloren hat, vor drei Monaten. Wir haben Benjamin gehört, der ja Herzschmerz hatte. Und dann haben wir Loco gehört, der viel über seine eigene Musik nachdenkt, über den nächsten Song, den er bald rappt und das Album, was bald erscheint. Bettina haben wir gehört, die sich über die Nachbarn aufregt, die immer die Mülltonne voll machen, obwohl zwei leere Mülltonnen daneben stehen. Samantha haben wir gehört, die sich aufregt über Gewalt gegen Einsatzkräfte. Wobei, das, ja, aufregt schon, aber eigentlich wollte sie aufmerksam machen auf dieses Thema. Katja und Aaron, ihr Sohn ist heute 16 geworden. Die feiern heute hoffentlich noch Geburtstag. Gibt einen schönen Kuchen. Zoe hat erzählt, dass sie seit letztem Jahr in Therapie ist. Thema Depression in jungen Jahren. Ein Thema, das... Ähm, ja, tatsächlich, als als ich so in ihrem Alter war, ähm, da, hat man da, nicht, da hat man da nicht drüber gesprochen. Da gab es, glaube ich, auch sowas irgendwie. Natürlich gab es da sowas, aber das war nie Thema. Man hat es nie zum Thema gemacht. Heiko, der ähm, ja, zu einem zu Thema was sagen wollte, was wir vor ein paar, vor paar Tagen hatten, das dürft ihr übrigens auch machen, wenn ihr sagt, hey, es gab da vor zwei, drei Wochen so ein Thema, zu dem hätte ich gerne was gesagt, ich bin aber nicht durchgekommen, dann könnt ihr natürlich gerne die offene Runde nutzen. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Und zwar haben wir jemanden hier mit der Endziffer 0. Wer hat die 0 am Ende? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und wer da woher? Hallo. Wer da woher? Ich komme aus Köln, der Daniel hier. Ich
6: komme
12: aus
3: Köln. Hallo, ich bin auch da, Daniel. Schön, dass du anrufst. Ich bin auch Daniel. Und du musst das Radio noch runterdrehen? Ja, so, besser. Ja, ja, ja. Jetzt ist super.
12: Cool. Ja, schön durchgekommen zu sein. Erstmal einen schönen Abend. Ja, dir auch. Vielen Dank.
3: <lacht> so, erzähl mal Daniel, was ist dein Thema? Was, ist, was beschäftigt dich?
12: Meine Glutenintoleranz, die ich jetzt seit anderthalb Jahren habe. Deine was? Glutenintoleranz. Gluten. Ja. Sagt dir das gar nichts?
3: Äh, doch, schon mal gehört. Aber du kannst es ja. natürlich, da, da das dich betrifft, vielleicht viel genauer erklären. Was heißt denn jetzt eigentlich Glutenintoleranz?
12: Das bedeutet, ich kann keine, kein Weizen mehr essen, kein Roggen mehr essen. Ähm, ja, so alltägliche Dinge, ne? Brötchen, also Backwaren, ähm, ja geht alles nur noch glutenfrei.
3: War das schon immer so oder hat sich der Körper umgestellt und plötzlich hast du es einfach nicht mehr vertragen?
12: Genau, der Körper hat sich seit anderthalb Jahren umgestellt. Da habe ich dann äh, ja beziehungsweise ich habe die ersten Symptome dann gespürt. Ähm, ja, ich hatte so ein Globusgefühl, mehr oder weniger Wochen und Monate lang einfach im Hals. Was heißt das? Und oh. äh, so ein Globusgefühl, das hat sich so angefühlt, als ob du ständig etwas im Hals, so also ein Stück Brot hängen hast oder so. Ganz unangenehm. Oh, und man okay. hat ja. Ja, es genau, nicht wegbekommen. Bin dann ähm, ja, zu drei ähm, verschiedenen Hals-Nasen-Ohrenärzten gegangen. Und äh, dort konnte man nichts feststellen. Dann habe hab ich gesagt: Okay, das, das kann ja nicht sein, ich merke das ja dass irgendwas nicht stimmt und dann habe ich eine Magenspiegelung gemacht und da ist dann aufgefallen, dass dann ähm, meine Speiseröhre oben am, äh, direkt am Anfang ähm, entzündet war mhm. und man hat dann direkt noch eine Probe vom Dünndarm entnommen, da kommt man ja dran mhm. über die, äh, über die äh, Magenspiegelung. Ähm, ja, dann mit diesem, diese Probe plus äh, inklusive Blutbild auf Glutenintoleranz, also Zöliakie getestet mhm. und dann war es positiv. Und dann hat sich das Leben schlagartig geändert. Man kann dann halt nicht mehr äh, ja, einfach frei draußen essen gehen mit Freundinnen und Familien.
3: Ähm, ja. Also Gluten, wo kommt das überall vor? Weizen und Roggen hast du gesagt, fällt schon mal raus. Genau. Das
12: genau.
3: heißt, wenn ich jetzt gerade so denke, so okay, das heißt, er kann kein Brot essen, er kann keine Nudeln essen, aber... Wo ist in Nudeln, noch genau,
12: drin? die gibt es, ja, genau, ja in, ja, in Bier zum Beispiel, man kann kein Bier mehr trinken.
3: Achso, stimmt, ja, Weizen, ja,
12: macht's Ja, genau, morgen, richtig, ja, okay genau, ja. also es schränkt schon, ja, das Soziale, ja, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber. Du bist jetzt
3: Weintrinker geworden.
12: Soziale. Nee, es gibt glutenfreies Bier, das muss man dazu sagen. Glutenfreies ich komme aus Bier? Okay. Ja, genau. Ich komme zwar aus Köln, es gibt kein glutenfreies Kölsch, aber es gibt ein glutenfreies Bitburger.
3: Das kommt noch. <lacht> hast du es hast mal, mal probiert und geschaut, ob du, weil es gibt ja gewisse Sachen, die je nachdem, wie sie verarbeitet wurden, ne, ja. dann einfach plötzlich vielleicht gar nicht mehr, so weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, die sagen so, ich habe eine Intoleranz gegen, gegen Tomaten, aber wenn sie gekocht mhm. sind, dann kann ich sie essen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Hast du mal geschaut, so wo, wo ist das wirklich ein Problem und wo ist es kein Problem?
12: Das ist schwierig zu sagen. Also das Problem ist ja, liegt ja darin, dass diese Darmzotteln, die gehen ja da, die werden da durch. Also der, mein Darm kann äh, dieses, das ist ja ein, 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 ein äh, Gluten ist ja ein Eiweiß, was der Darm nicht ähm, verarbeiten kann. Und das macht dann die Darmzotteln kaputt. Und ähm, ja, wenn ich das so, also wenn man, wenn man es selber nicht hat, dann äh, ist das alles so weit weg, aber ähm, in meinem. Umkreis, wenn, wenn man dann irgendwann mal selbst daran erkrankt, äh, es gibt schon, oder es betrifft schon ziemlich viele Leute mit der, mittlerweile, die, äh, ja, die das bekommen. Und ich frage mich dann die ganze Zeit, woher kommt das? Also ja. wie war es denn damals? Ne?
3: Ja, klar. Also jetzt gerade aktuell ist es so, dass du ja dein Sim du kennst ja die Diagnose, das heißt, du hältst dich jetzt wahrscheinlich auch strikt daran oder nicht? Genau,
12: richtig. Doch, ja, ja richtig ich musste richtig. komplett die äh, Ernährung umsetzen. Das heißt, du bist jetzt symptomfrei, aktuell. Jetzt ist alles genau, okay. symptomfrei.
3: Genau. Okay. Und das heißt, du bist noch nicht so, dass du sagst irgendwie, okay, ich bin gerade symptomfrei und jetzt habe ich gerade mal Lust. Ich probiere jetzt mal einen Schluck Bier und schau mal, wie ich reagiere. Das, das machst mhm. du nicht. So, so, so kleine nee. Experimente. Nee, nee.
12: Also es ist schon vorgekommen, am Anfang habe ich das äh, ja, mehr oder weniger ein bisschen auf die leichtere Schulter genommen ja. und habe dann mal gedacht, okay, komm, ein Bier kannst du mal trinken oder na gut, komm, dann beiß dir jetzt mal einen normalen Burger rein, muss man überlegen. Ja, nicht,
3: nicht, nicht durcheinander, weil wenn du, ich glaube, dann weiß man ja, wenn, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt einen Burger und, und, und ein Bier und so weiter, dann weiß ja gar nicht mehr, was ja. davon jetzt, weißt du? Mir geht es jetzt darum, dass ja. du sagst, ich nehme jetzt ein einzelnes Produkt, ich probiere und gucke, wie ich reagiere und wenn ich sage, okay, mhm. das geht so einigermaßen, dann das meine ich jetzt eher.
12: Ja. Also habe ich nur noch nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich so. habe noch nicht, äh, ja. der Arzt hat natürlich strikt strik davon abgeraten. Ne? So, dass das, äh, man muss dann halt strikt diese ja, Diät, sagen die dazu, äh, einhalten. Und, äh, der Körper braucht circa ein bis anderthalb Jahre, um sich davon zu regenerieren. Okay. So, bis man sagen kann, alles klar, jetzt bist du wieder auf Null gesetzt. Dann kann man mal vielleicht mal hier oder mal da sündigen, aber ähm, ja, vor allen Dingen die ganzen Sachen, die, die ich dann kaufe, also glutenfreies Brot, glutenfreie Nudeln, mhm. die sind ja unfassbar teuer. Ne? Muss man überlegen, ich kaufe mir so ein Brot, ich weiß nicht, kann ich einen Markennamen nennen hier? Doch, du
3: mach ruhig, was mir...
12: Ja, es gibt so einen, so ein, Cher heißen die. Und äh, die sind äh, spezialisiert auf so glutenfreie Sachen. Okay. Und wenn ich jetzt mal überlege, so, so ein normales äh, ja, Weißbrot mit zehn Scheiben drin,
3: dann zahlt es an die vier Euro. Ne? Was? Ach du meine Güte. Ja, ja. Deswegen habe ich noch nie von denen gehört. Ja. Okay. Aber klar, ich meine, das ist, das, ist das, muss, das kaufst du jetzt, weil du natürlich auf dein Brot nicht verzichten willst. Aber gibt es nicht Alternativen? Also, was wäre denn, wenn du jetzt sagst, okay, ich lasse jetzt wirklich alle Produkte weg, ohne jetzt Alternativprodukte zu kaufen, die jetzt glutenfrei sind, sondern ich kaufe Lebensmittel, die von, von Grund auf quasi glutenfrei sind. Hast du da ein bisschen Auswahl oder hast du da gar keine Auswahl? Ja, was würdest du denn vorschlagen? Ich was, weiß es was nicht. Die, deswegen ich bin sagen. kein Ernährungsexperte. Ich kann dir ja nicht sagen, ja. wo was drin ist.
12: Ja, natürlich, ich könnte morgens früh könnte ich mir einen Joghurt machen mit, mit Früchten und sowas. Das, das geht alles. Aber was ist mit
3: Reis? Reis ist okay?
12: Reis funktioniert. Reis geht, ja. Reis, das Kartoffeln, das geht alles. Also Reis und Hühnchen kannst du schon mal essen? Das kann ich essen, genau. Super.
3: Ja, das, kann das, ist so, das ist so das beliebteste Essen bei, bei allen Kuppels, die Sport machen. So Reis <lacht> und Hühnchen. <lacht> ja, genau. Aber davon hast du auch irgendwann die Nase voll. Das ne? stimmt. Also ich schon. Die nicht, komischerweise. Die essen ja, einfach weiter so? Reis mit Hühnchen. Ja, weil die sagen dann immer so, ja, weil guck mal, es gibt ganz verschiedene Reissorten. Haben sehr ja recht. Und es ja. gibt ganz viele Möglichkeiten natürlich auch, ähm, den Geschmack zu ändern. Durch Soßen und, und, und Gewürze kann man schon ein bisschen Variation reinkriegen, wenn man kreativ ja, ist. Naja. Aber nichtsdestotrotz, okay. Ähm, ja, naja, die Frage ist natürlich, woran, woran hängst du? Also wo sagst du wirklich so, oh, ich liebe das, ich will nicht drauf verzichten. Zum Beispiel weiß ich, dass ich ähm, weißes, weißes Brot eigentlich nicht so gut vertrage. Ne? Also Baguette mhm. zum Beispiel und und Brötchen und so weiter. Merk mhm. einfach, aber also ich merke einfach irgendwie, dass das irgendwie so nicht so nicht so nicht so dolle ist für den Körper. Und kriegt man ja auch häufig gesagt. Aber ich muss sagen, ich, bin, ich, bin, ich liebe es einfach zu sehr. Ich liebe es einfach zu sehr. Baguette, mhm. so ein schönes, frisches Baguette, vielleicht noch mit so eingebackenen Oliven oder so, oder mit Chili. Mhm. Oh, herrlich. Und dann, ja, ab und zu gönne ich mir das dann halt.
12: Ja, ist auch richtig. Ja. Am Ende des Tages musst du, ja, also Essen macht ja auch glücklich ein Stück weit, ne?
3: Ja, absolut,
12: klar. Oder? Und äh, ja, deswegen sage ich ja, so ein Stück weit Lebensqualität geht dadurch verloren. Also zumindest bei mir, so empfinde ich das.
3: Weißt du, was ich mich gerade frage, so wie es gekommen ist, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, die, dass das auch wieder geht? Gar nicht, das ist nicht halber. Nicht, aber du du das war nicht immer so, oder? Es gab doch eine Zeit, da warst du, da war der ja, genau Das war, war
12: anderthalb Jahren, war alles in Ordnung. Okay. Vor anderthalb Jahren war noch alles in Ordnung. Und ne? es
3: gibt keine Fälle, in denen man äh, eine Glutenintoleranz hatte und es dann Jahre später, zehn Jahre später, plötzlich nee. keine mehr gab? Nee.
12: Nicht? Du musst dir vorstellen, das ist so wie so ein Herpesvirus. Ne? Er ja. steckt in jedem Körper drin. Bei dem einen bricht er aus, bei dem anderen nicht. Ne?
3: Okay. Ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, aber ich habe irgendwann mal aufgeschnappt, dass innerhalb von sieben Jahren der Körper jede einzelne Zelle einmal ausgetauscht hat. Ob das immer noch okay. stimmt, weiß ich nicht. Aber das war so eine grobe, so eine grobe Zahl, die ich mir gemerkt habe. Also, nach sieben mhm. Jahren bist du eigentlich von Kopf bis Fuß einmal komplett ausgetauscht Neun. worden. Jede, jede okay. Zelle wurde quasi ausgetauscht. Was ich irgendwie auch spannend finde, wenn du mal überlegst, ne? So, so, dass, dass die Person, die dich vor sieben Jahren getroffen hat, quasi einen ganz anderen Menschen, klar, so dich verändert optisch, aber jede mhm. einzelne Zelle wurde einmal quasi ausgetauscht durch eine neue. Mhm. So. Das ist quasi eine Neugeburt. Ne? Und dabei kann es passieren, so habe ich mir das erklären lassen, guck lieber nochmal nach, ob das immer noch so ist, dass natürlich auch Allergien entstehen können. Vor sieben Jahren warst ja. du nicht allergisch, jetzt bist du plötzlich und so weiter. Das ist meine große nee. Sorge, dass ich irgendwann irgendeine Allergie habe, wo ich eigentlich nie hatte, aber das kann natürlich passieren.
12: Ja, ich frag mich einfach, woher kommt das? Also keine Ahnung, was.
3: ich weiß es nicht, also ja, Ich, ich, ich habe da jetzt auch keinen kein Schuldigen, aber ich vermute diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel, die wir heutzutage konsumieren, wir essen ja nichts Frisches ja. mehr. Wir mhm. Dieses fertige Zeug, was wir nur noch in uns reinstopfen und mhm. so viele Chemikalien, die da auch behandelt wurden, wer weiß, was das mit uns macht. Es ja. bleibt spannend. Es bleibt spannend.
12: <lacht> ich danke für dein offenes Ohr.
3: ja. Die auf jeden Fall interessant. Also danke, dass du das mal angesprochen hast. Ich meine, es gibt nicht viele, die, die, die so offen darüber vor allem sprechen. Gerade als Mann auch irgendwie über so ein Thema mit, mit Darm und so weiter. Ich kenne ganz viele, die sagen: mhm. Nee, 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 geh weg, will ich nicht drüber reden. Aber ich finde es wichtig und ich bin bist nicht der Einzige, der das, der das hat. Mhm. Ich, ähm, wenn
12: ich noch kurz was loswerden ja. dürfte. Ähm, es gibt da ganz
3: ja, verschiedene
12: Symptome, was das betrifft. Ne? Und ähm, ja bleibt auf jeden Fall wach und ähm, wenn es dem einen oder anderen nicht gut geht und äh, Sag mal ja, Symptome, nicht, ich
3: dachte, ich dachte, Symptome zwei, zwei, ja keine Ahnung Symptome. bei mir
12: bei mir was genau bei mir war es zum Beispiel halt dieses globusgefühl im Körper beziehungsweise in der Speiseröhre ähm, dass dort was festdenkt meine Schwester hat das bekommen ähm, komplett mit äh, Blutarmut und äh, so weiter ähm, ähm, ja ja ich bin jetzt mittlerweile in so, ne, in so einer Facebook Gruppe drin ne, ja da berichten die Leute dann auch darüber ja ständigen Durchfall und äh, ja Vielleicht einfach mal testen lassen und ähm, ja. Okay. bei einmal zu viel als einmal zu
3: wenig. Das ist wohl wahr. Wobei bei Facebook-Gruppen wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Du weißt natürlich nicht, was die Leute sonst noch so für für Wehwehchen und Krankheiten haben. Und dann wird, klar, sch das wird stimmt. schnell ja. mal das eine mit dem anderen kombiniert. Ja. Ähm, dir, alles Gute, bleib gesund. Ja, <lacht> danke <vielleicht
12: bald>. sehr. <lacht> danke dir Bis auch. Dann.
3: Tschüss. Ciao, ciao. So, wir haben noch äh, fünf Minuten. Wer möchte mit mir diese Zeit verbringen, darf gerne anrufen. Das ist die Nummer ins Studio. Tja, der eine verzichtet freiwillig auf leckere Sachen, wie Kaffee und Pizza. Und der andere, der wird gerne, aber kann jetzt nicht mehr weil es eine Unverträglichkeit vom Körper gibt. Wir hatten mal das Thema Allergien. Das könnt ihr euch gerne mal anhören an dieser Stelle als Podcast-Empfehlung. Ich weiß gar nicht, wie ihr das ein... Ich glaube, von der Night Lounge und dann Night Lounge und Allergie eingeben. Vielleicht wirft euch das ja Google direkt raus. War auch eine sehr interessante Sendung. Machen wir bestimmt auch noch mal dieses Jahr. Wen haben wir als nächstes? Peter aus Konz ist bei mir. Grüß dich, Peter.
13: Hallo, Grüße dich, Daniel. Hallo, hallo. Und wie geht's dir?
3: Immer noch ganz gut.
13: Immer noch ganz Dr. gut. Hi. Der Heiko, der vor, äh, vorhin angerufen hatte. Ich weiß, wen ich meine. Der keine Pizza essen kann, noch keinen Kaffee trinkt.
3: Er kann, aber er will nicht.
13: Ja. Ich kann, jede Woche kann ich eine Pizza essen. Ich kann äh, Kaffee, naja, ich trinke mal, trink mal ab und zu, ab und an mal eine Tasse am Tag. Mehr nicht. Aber eine Pizza, die kann ich quasi fast jeden Tag. Das ist doch schön. Und da muss Käse drauf sein.
3: Da muss Käse drauf sein. Gut.
13: Da muss Käse drauf sein. Ich mache meine Pizza auch
3: selber. Alles komplett. Teig selber. Alles komplett, selber. Komplett. Die komplet, Tomatensauce komplet, machst du selber.
13: Okay. Komplett. Nee, die Tomatensauce, das ist uh, Oregano. Du. Die glaube ich. Diese so kleine Dosen, das ist Oregano, ordentlich, fantastisch.
3: Ich muss sagen, ich habe einmal selbst alles wirklich komplett selbst gemacht, auch die Tomatensoße Aber die Tomatensoße die selbstgemachte, die war nicht schlecht, die war okay. Ich weiß aber nicht, wie die das hinbekommen, dass die so dickflüssig und so intensiv ist, wenn man die kauft. Meine war irgendwie so blass von der Farbe her und also die hat auch gut geschmeckt, aber die war halt nicht so, so rot irgendwie, keine Ahnung. <lacht>
13: Dann mach mal einen Dösen Tomatenmark rein.
3: Ja, das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja nichts fertiges kaufen. Ich wollte alles selbst machen. Ich habe Tomaten gekauft, habe die durch den Mixer gejagt. Ich glaube, da war zu viel Flüssigkeit drin. Ich glaube, man muss das irgendwie vielleicht dann kochen, sodass das Wasser irgendwie rausgeht aus, den, aus der Masse. Mach, 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 mach mal so wie ich das Ein Dösen Tomatenmark rein, da wird es dicker. Ja. Naja. War mir zu viel Aufwand. Beim nächsten Mal, beim nächsten mal lasse ich es weg. Peter, was ist dein Thema? Drei Minuten haben wir noch. Drei Minuten,
13: das ist Pizza kann ich bald jeden zwei Tag essen. Du hast, letzte Woche hast du gerade mit Koffein. Und ich hab den Energy habe ich einmal probiert. Den habe ich danach mal probiert. Ich habe die Dose halb getrunken und Rest habe ich weggeworfen. Ich weiß nicht. wie kann
3: mal davon abhängig werden. Ja, kommt drauf an. Also es gibt ja mehrere verschiedene Geschmäcker heutzutage. Es ne? gibt ja nicht nur den, den einen Energy Drink, sondern da gibt's ja, äh, also, verschiedene gibt es ja hunderttausend verschiedene Geschmacksrichtungen, genau. Und manche sind wirklich lecker. Also manche sind echt okay. Andere schmecken extrem künstlich. Also im Großen und Ganzen sind die alle künstlich, ja. aber manche sind halt ein bisschen weniger, weniger schlecht vom Geschmack her.
13: So, jetzt habe ich noch eine Frage an dich persönlich. Was hast du da von Feigensenf? Bitte was? Dein Feigensenf. Ja. Feigensenf?
3: Der gibt denn überall. Achso, du, du, wenn du möchtest, bleibst du dran, dann kann ich dir gleich noch mal, ich kann so nochmal googeln, wo wo, wie, wie, wie der heißt. Ich weiß es gerade selber nicht. Aber Feigensenf ist wirklich eine tolle Sache. Ich glaube, es gibt ja inzwischen auch ganz viele verschiedene Sorten, aber... Ich habe die alle mal, also nicht alle, aber ein paar getestet und gemerkt, nee, nur dieser eine, äh, wahrscheinlich Marktführer, der ist äh, der ist ganz gut.
13: Ja. Es gibt auch von, es gibt auch von Dijon gibt's verschiedene Sendwagen. Es gibt welche, die sind sehr harmlos und sehr lasch. Ich ja, habe aber... Der
3: der, der gibt das Feuer er soll so nicht drauf. <lacht> ja, aber Feigensenf sieht irgendwie gar nicht nach Senf aus, sieht eher so Gelee-artig aus, finde ich. So wie so wie Marmelade sieht das eigentlich aus, so wie Honig, so ein bisschen. Ich muss mal,
13: die kommende Woche in die Einkauf gehen, muss man gucken, wo ich Feigen
3: kriege. Ja, bleibst du kurz dran, dann gucken wir gemeinsam, äh, wie, wie der heißt und allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Das war die Night Launch für heute mit einer offenen Runde. Danke, dass ihr eure Gedanken mit mir geteilt habt und mit uns. Wir hören uns wieder und zwar ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder mit tollen Geschichten von euch. Habt ihr Themenvorschläge, immer her damit. Am besten schickt ihr die per Mail, per Instagram, per Facebook oder einfach anrufen. Manchmal reicht das auch schon, wenn ihr anruft in der Sendung und mir sagt, was ihr für ein Thema gerne haben wollt. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und unterkriegen und äh, hört euch gerne nochmal den Podcast an an dieser Stelle. Ne? Überall zu finden unter Night Lounge. Bis dann, tschüss.